0: hallo, liebe Hörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von, muss ich aufpassen, Come Fly With Us, Charlie Fox Whisky Uniform. Hier spricht Markus. Ich habe heute die Ehre, die Begrüßung zu machen. Der andere, also Steffen, grinst mich durch die Kamera an und freut sich, dass ich ganze Sätze rausbringe. <lacht> Servus, Steffen.
1: Ja, das gelingt mir ja selten. Moin, gemeint, <lacht> Das wollte ich damit nicht sagen. <lacht> ja, nee, ist ja schon mal. Und vor allen, Dingen, vor allen Dingen, ich verhassle mich ja immer gerne, weil ich dann meistens beim Reden ja schon an den übernächsten Sachs denke, der, dann, ja, der ja. dann im Kopf dann auch mit gleichzeitig mit raus will. Und man könnte auch sagen, du hast hier jetzt gerade den Podcast übernommen.
0: Naja, also naja, das okay, ich formulieren
1: okay, gut. Es freut mich äh, tierisch, dass du Zeit gefunden hast, ähm, äh, mit mir wieder eine, oder mit uns oder für uns oder für unsere Hörer, wie soll man das nehmen, eine kleine Aufnahme. Gemeinsam
0: machen. in der Community.
1: Ja, ja nee, das hört sich gerade so, wir bekommen so viel Input und ja, so ja. viel neuen Kram aus, aus dem Ding, ja. wenn ich einfach, das ist irre immer, wenn, wenn ich da sehe, was da kommt. Ne? Also
0: das ist auch was, wo ich im Nachhinein sagen muss, das haben wir bei Omega Tau vergeigt, ja. Also, wir haben ja schon auch immer wieder mal so ein bisschen Hörerinput input ähm, für die Fragen und so gesammelt. Das hat sich aber nie so richtig durchgesetzt. Es war auch viel Aufwand und oft waren die Fragen auch, also ich meine, bös formuliert, genauso wie ich Wikipedia lese, um auf Ideen für die Gespräche zu kommen, haben das die Hörer auch gemacht. Nur das bringt für mich keinen Mehrwert, weil Wikipedia lesen tue ich ja selber. Ähm, und, und insofern ist die Community nie so interaktiv oder so, so eng geworden, sage ich jetzt mal, wie, wie bei dir oder auch wie beim Airline Pilot Guy. Ne? Da ist es ja noch ausgeprägter. Und äh, das ist irgendwie ein bisschen schade. Ich meine, ich weiß nicht so genau, wie wir es anders Seite machen sollen bei dem Interview-Podcast, aber das finde ich cool, dass die Community so aktiv ist bei dir.
1: Ja, ähm, bei uns, damit ich das mal sagen darf. Und ähm, ja, nee, das ist wirklich gut, aber das, ich glaube, das hängt aber auch mit zusammen, dass dieses, dieses dieses Thema, diese Fliegerei ist ja etwas, was ja. viele Leute zusammenschweißt irgendwie, weil ja. das irgendwie so, das ist so wie Segeln auch, ne? wenn du da mit deinem Boot irgendwo anlegst, ja, du bist ja. auf die Hilfe der Leute angewiesen und genauso ist beim Flugzeug irgendwo auch, du, das ist irgendwie, man muss da gemeinsam anpacken, um die Dinger in die Luft zu kriegen sozusagen, ja. beim Segelfliegen ja noch viel mehr ja, ja. und ähm, und darüber hinaus ist es halt nur ein Thema und bei Omega Tau ja. waren es Millionen Themen. Klar, das ne? war jedes also. Mal was
0: anderes, wo viele Leute auch nicht sozusagen intuitiv aus dem FF 17 Fragen hatten. Es ne? ja. gab natürlich Themen, da war das so, aber naja, also wie gesagt, jedenfalls ist es, also ich habe, also um den äh, Kreis zu schließen, als ich Community ja. gesagt habe. Das hört sich schon wieder so in nein, der nein, nein, ja, ja, eben ja. nicht
1: negativ gemeint. Ja. Ich fand, ja, naja, okay, gut, alles also, klar. Gut. Ja. Gut, gut, sehr, sehr, sehr schön. Ja, Ja, genau. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, wir haben jetzt zum Beispiel, ähm, ich habe einen Sendelplan für heute natürlich ein bisschen vorbereitet, mhm. habe ich jetzt erst heute Nachmittag um vier zusammengeklebt und ähm, weil ich einfach so viel um die Ohren hatte und dabei hilft dann, Unsere Hörer unheimlich, weil ja. sie auch jetzt gerade pingelt das auf meinem, auf, meinem äh, auf meiner Uhr hier, dass wir gerade eine Nachricht über Telegram irgendwie reinkriegen, ja. äh, da so Themen ja. zu sammeln daraus, dem man dann immer irgendwas basteln kann ja. und äh, es kommt, sind zwar viele Sachen passiert, ja. auf die gehen wir auch ein, äh, ich habe zwei, drei Sachen hier, wirklich nur ganz wenige herausgesucht und jetzt schauen wir mal, wie lange wir darüber reden, aber genau. erstmal spannende Sachen, was hast du denn so gemacht?
0: Naja, ich weiß nicht, ob das Wort spannend <lacht> ja. das treffend ist. Also nix eigentlich. Also, Na, ich also komm,
1: ich hab mal, kennst du den alten Otto-Witz, wo der eine Postbeamte immer die Briefe abstempelt, so dack 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 nee. und dann wird er gefragt, ist das nicht langweilig? Ich sagte, nee, wieso? Ist doch jeden Tag ein anderes Datum. Ja? Ja, genau. Also man kann die Sachen auf dem und dem Niveau. Ich ja, 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 nee, nee, ich war, aber es, ja?
0: genau, also ich bin halt ein bisschen geflogen, ich war, ja. ähm, letzten Sonntag war das, glaube ich, oder ja. war ich in Augsburg mal wieder, also mal wieder auf einem kontrollierten Platz gelandet, so mit, so mit richtig Funken und Disziplin und Anweisung und, und Pflichtmeldepunkt und Artis und so ein Kram, ne? was wir ja normalerweise auf unseren Feld, Feld Wald und Wiesenplätzen ja nicht tun, ähm, ja, war gut, hat Spaß gemacht, ähm, und dann habe ich zweimal äh, Taxi gespielt. Also wir haben äh, einen Flieger in die Werft bringen müssen nach Herzogenaurach und dann wieder abholen. Und ähm, da muss man ja dann immer irgendjemand hinfliegen, der dann den Flieger zurückfliegt und so. Und da habe ich zweimal Taxi
1: gespielt. Was ja. bezahlt denn der Verein? Ne, das sozusagen.
0: bezahlt zur Hälfte der Verein.
1: Also ah, zur Hälfte
0: ne? Ja, das haben wir irgendwann mal geändert, weil ähm, mh, ich glaube, der Grund war, dass irgendwie immer die gleichen sich diese Flüge zugeschustert hatten, weil es halt umsonst war. Und dann haben wir gedacht, machen wir das ein bisschen anders, dass es die Hälfte kostet. Finde ich auch okay. Ich meine,
1: okay. ich,
0: mein, ich muss das ja nicht machen. Ich bin mal wieder, ich bin in der Luft und Flugerfahrung und die Hälfte kostet. Und wenn dann noch jemand mitfliegt und der dann auch noch die Hälfte ist halt beim beim Viertel, dann ist es echt in Ordnung.
1: Ja, okay. Verstehe. Also das Verstehe. passt schon.
0: Ja, aber das ist auch nicht weiter... Bei der Erzählenswert. Also.
1: Aber nee, doch, ich finde es gerade interessant. Ich meine, du bist ja fliegerisch eigentlich ein alter Hase, kann man sagen. Zwar ja. auf ein Segelflugzeug, ja, ja. aber du hast da wie viel? Also.
0: 4000.
1: Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, Tausende Stunden, aber du hast schon echt viele Stunden. Gerade Segelflugstunden sind ja schon äh, qualitativ hoch anzubewerten. Aber dann sagst du mir, dass du aha, mit Funken und Ansprechen und überhaupt. Also sieht man mal, das ist anscheinend für dich denn trotz deiner hohen Flugerfahrung so Bereiche gibt, wo du sagst, hey, das ist irgendwie neu. Ne? Ja,
0: ja, ich meine ich mein, ganz im Ernst, ich habe vor 35 Jahren mein BZF gemacht ja? mhm. und habe dies, also mit den typischen VFA-Anflugkarten und Pflichtmeldepunkt und tralala, ne? kennst du ja alles. Mhm. Um, und dann habe ich es um, <lacht> 33 Jahre nicht mehr verwendet, weil du ja beim Segelfliegen du machst das nicht. Du fliegst nie auf dem kontrollierten Platz und du machst ja, wenn du irgendwo landest und sagst dann 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 er halt sagst halt irgendwie auf Radio Servus 2 Mike in zwei Minuten zur Landung und das war's. Ja. Ja, okay. Und dann melden Gegenanflug. Aber schon allein dieser Spruch, ne, Delta so und so Flugzeug zwei Personen VFR von nach in der Höhe 5 Minuten vor, das macht niemand. Und ähm, auf kontrollierten Plätzen ist ja sozusagen noch äh, extremer, ja, also das ist natürlich alles auch kein Problem, aber ja. Du, du fliegst ja auch nie mit FIS als Segelflieger. Ja? Ja, ja, also außer du ja. musst irgendwo durch eine TMZ durch und früher ging das ja auch noch auf FIS und so. Anyway, ja.
1: Ich verstehe, alles klar, ja, ja, ja. Und, ich, ähm, und das ist ähm, ja etwas, oh Gott, habe ich das das habe ich, glaube ich, in einer, in einer anderen, wollte ich das auch nicht in einer anderen Episode reinstellen, äh, die ich mit Olli machen wollte. Da ging es auch um einen Vorfall, wo ein Untersuchungsbericht rausgekommen ist, wo auch ein Airline-Kapitän äh, einen Unfall gemacht hat, mhm. sozusagen. In einem Kleinflieger, der auch, wo er relativ neu war. Und, ähm, wie du sagst, das hast du lange nicht gemacht. Für mich sind gewisse Sachen in dieser, in der Kleinfliegerei auch, weil Jahrzehnte nicht gemacht. Ja. Das AFA-Fliegen und gerade die, diese anderen Autopiloten und selbst die anderen, Anflüge, die es dort gibt, die Verfahren, die wir im Großen gar nicht machen. Ja. Also konkret ähm, LPV-Anflüge und ähm, die äh, rna anflüge die also anders gestaltet sind, anders aufgebaut sind, die gibt es beim Großen nicht. Und das ist ja, irgendwie, ja. es ist spannend. Und das ist, für mich ist es auch, auch sozusagen neu. Sozusagen. Ja, äh, genau. Also ganz kurz, du sagst zweimal Transfer nach ähm, EDQH, was ist das? Fahrzeugenaurach. Ach so, schon. Genau. Okay. Ja. Nürnberg. Was? Genau. Nürnberg? Bei Nürnberg. Ah, okay. Und das ist ein Segelflugplatz auch. Nö,
0: nee das ist ein, ähm, ein Motorflugplatz. Segelflug ah, gibt okay. da, glaube ich, kein
1: Ah, okay, alles klar. Ah. genau. Ja, und spannend.
0: Da, so. genau. Ja, und ich habe meinen Segelflieger verkauft. Ähm, letzten Samstag.
1: Ich habe da so ein großes, erstaunten äh, Smiley da dahinter hingebracht. Mm. Ähm, ist er denn weggegangen vom Platz oder siehst du ja, ihn auch? Ja. ja, okay.
0: Er naja, ist weggegangen. Ja, klar. Also sonst ging es ja nicht. Wobei die. Äh. Wieso? Jungs, die kann es ja sein,
1: dass du es einem Vereinskollegen irgendwie verkauft hast. Das würde
0: so. ich aber, glaube ich, nicht machen wollen, weil dann ziehst du das Ding ja die ganze Zeit und darfst nicht mehr fliegen. Ah. Das geht nicht. Ja. Nee, ich, ähm, aber die Jungs, also der ist nach Lauf gegangen, also auch bei Nürnberg, mhm. ähm, und die haben gesagt, wenn ich mal wieder fliegen will, soll ich halt vorbeikommen, kein Problem. Naja, aber ich ähm, habe ja schon, glaube ich, bestimmt hier schon mal auch erzählt, dass die Segelfliegerei mich in letzter Zeit nimmer so ähm, begeistert oder befriedigt oder wie auch immer, wie sie das mal hat. Und ich habe gerade einfach nicht mehr das Bedürfnis, quasi immer, wenn es nicht regnet, am Wochenende den ganzen Tag in der Kiste zu sitzen. Ja. Und ähm, wenn sie da steht und Heu frisst, dann muss man sie auch fliegen. Ja. Mhm. Ja. Und, das, ja. und deswegen habe ich beschlossen, ich verkaufe das Ding. Ich kann ja logischerweise immer noch mit Vereinssegelflugzeugen fliegen. Natürlich nicht mehr so viel, aber genau das, das ist ja auch der Sinn davon. Will ja nicht mehr die ganze Zeit. Und will halt einfach ein bisschen mehr Motor fliegen. Also Motor oder UL, das ist ja quasi eh das Gleiche. Und auch vielleicht mal einfach mal Fahrrad fahren gehen an einem Wochenende. Oder einfach mal nur auf dem Flugplatz rumsitzen, den ganzen Tag Dreckschwätzen und abends grillen. ja Und nicht immer... Es klingt total bescheuert, aber ich meine, ich Seit 35 Jahren verbringe ich jedes Sommerwochenende im Segelflieger ja, ja. okay. und seit 20 Jahren quasi sozusagen wirklich dauernd, weil ich einen eigenen Flieger hatte seit 20 Jahren ja. und es fühlt sich gerade einfach nicht mehr richtig an und dann muss die Karre auch weg, also weil sonst hat es keinen Sinn.
1: Ja, okay. War ja. natürlich
0: trotzdem ein äh, trauriger Moment. Ja.
1: Ähm, also du möchtest eher denn wie diese älteren äh, Männer werden, die denn die anderen, die jungen, kommentieren und schlaue Sprüche abgeben.
0: Genau, das ist jetzt meine neue, neue Aufgabe, ja. auf dem Flugplatz okay. rumsitzen und Le Leute beschimpfen, das ist so eigentlich ja. das, was ich, oder was ich festgestellt habe, ich fotografiere ja ganz gern, hat der eine oder andere vielleicht schon mal mitbekommen, und ja. manche Leute möchten nicht fotografiert werden die mögen das einfach nicht. Und wenn man dann auf dem Flugplatz rumrennt und Leute fotografiert, dann kann ich quasi zwei Leidenschaften verbinden, nämlich einmal fotografieren und gleichzeitig Leute ärgern. Das denke ich, hm. das ist so eigentlich das, was wahrscheinlich so dann meine Aufgabe sein wird.
1: Du fotografierst oder filmst, filmst dann die Landung und die kommentierst du dann. Dann machst ja, du praktisch genau. drei, drei schöne Dinge für genau, dich. Genau, genau. Genau. Auf einmal. Ah, ja, okay. Ich, hab, ich weiß gar nicht, habe ich das letztes Mal erzählt oder hat mir davor privat davon geredet, ähm, dass ich auch mal ein kleines Segelboot hat, äh, Segelboot mhm. hatte so ein Hobby. Falls, Leute, falls ich das schon erzählt habe im Podcast, auch das Ding habe ich äh, 20, 25 Jahre lang äh, besessen. Mhm. Auch da war das so oft äh, Wochenende oder in der Woche dann rausgefahren an die Ostsee mit dem Katamaran gesegelt. Und da ist sehr viel Aufbau und Abbahn auch mit dabei, rumgetüdelt. Ja. Dann so ein Katamaran segelst du ungern alleine. Ja. Ne? weil wenn er dann, kentert, dann hat, dann hat den Christian nicht mehr aufgerichtet und ja. wenn du das in der Woche machst, da ist einfach auf der Lübecker Bucht, da segeln kaum Leute rum, dann hängst du da so diesem gekenterten Boot vielleicht so, keine Ahnung, zwei Stunden rum, bis sich anderen dann erbarmt, mir mhm. hilft das Ding aufzurichten, ohne wieso. Und ähm, genau, und deswegen habe ich das Ding auch äh, vor drei Jahren verkauft und wenn ich jetzt segeln gehe möchte, dann gehe ich, fahre ich zur Hamburger Alster, lege da einen Schein hin, gehe mit der kleinen Jolle, schön segeln, auch kann mich auch raushängen in dem Ding und so und dann ja. Gebe ich den Schein, dann gehe ich wieder zurück, stelle das hin, gib mal ja. und dann irgendwas. Hab mein so, noch weiß ich. und lege
0: dann ich hin. Lege ich meinen ja. Schein hin. Du meinst deine Lizenz zum Bootfahren. Ja, genau. Richtig. Okay. Ja,
1: ja, okay. Genau. Ja. Aber auch einen Schein. Ein Geldschein ja, ja, ich natürlich das, auch. Hin. <lacht> <lacht>
0: genau. Ja, also ich meine, das, das kann durchaus sein, dass ich das als Fehler rausstelle, das Verkaufen jetzt, ja. Aber mein Gott, dann, dann kauft man halt wieder einen in drei Jahren. Ich meine, wobei, also eins muss ich auch sagen, alleine garantiert nicht mehr. Ja. Also so viel fliegen, dass ich einen Flieger ganz allein brauche, werde ich sicher nicht mehr. Ja. Ja, ja.
1: Ja. Also auch ja, ja. Mit, mit Autos. Ne? Ich hatte mal ein alt, sehr altes Auto und das habe ich dann auch äh, irgendwann verkauft. Ne? Weil alles hat irgendwie sein, seine Zeit. Seine dann Zeit. Irgendwann ja. ist dann das irgendwie alles vorbei. Ne? Genauso ja. habe ich mal auch ein großes Flugzeug geflogen einen großen A380, <lacht> doch das hatte seine Zeit und das ist jetzt vorbei. Jetzt haben wir im Telegram-Channel, haben wir nämlich gerade Leute gesagt, ey, Emirates äh, sucht äh, A380-Kapitäne. Ne? Mm. Ähm, ich habe das Angebot nicht durchgelesen, aber solche gibt es immer ab und zu mal. Das ist der meiste so, dass du erst mal ein halbes Jahr als Kropilo fließt und dann da richtig ja. fliegst. Aber die fliegen ganz schön stramm. Also das mm. ist dann, und abgesehen davon, das Geld, was ich da hier noch bekomme von meiner Firma, dass wir dann, wenn ich denn das offiziell machen sollte, dann wird dir das wieder abgezogen. Also dann. Ach, das wird
0: abgezogen? Echt? Steht es im, im Deal?
1: Bei mir? Das also das ist der, der Deal, Wenn der, der ist aber ganz klar, wenn die wenn die Firma dich sozusagen in, in so eine Art Vorruhe-Dings mit Pension schickt, ja. dann sagst du ja, dann sollst du aber nicht für die Konkurrenten ja. arbeiten. Okay. Und dann ja. bezahlen wir noch die, weißt du, bezahlen ich doppelt da. Nee, das machst du nicht. Ne? Und dann mhm. wird das wieder, selbstständige Arbeit ist okay.
0: Ah ja, okay, aber halt nicht für die Konkurrenz.
1: Ja, genau, richtig. Also zum Beispiel ja. selbstständig ähm, arbeiten, um äh, äh, Paradrapper wieder aus Oh,
0: jetzt hast du ja aber toll den Übergang gemacht, ah, den wollte ich
1: gerade machen. Ja. Ich bin
0: eine Sekunde davor gekommen.
1: Genau, genau.
0: Hast du wieder Leute rausgeworfen? Ich
1: habe am Sonntag, ähm, wenn ich geflogen habe, Leute rausgekommen. Äh, ich bin ähm, eine Sache noch, der ähm, mein äh, sozusagen, äh, derjenige, der die, der das betreibt, hat das Teil, der hat dann kam da zu mir hin und sagt, oh Steffen, du musst äh, mehr perf äh, performanter werden, du musst also die ähm, die Rands äh, sozusagen schneller machen. Ne? Irgendwie sowas. Mhm. Und da, wie gesagt, da arbeite ich noch also ein bisschen. Billiger. Dran. Wie bitte? Ja, natürlich. Der, der bezahlt eine Darum Minute. Ne? Ne? Ja, ich genau. habe aber, glaube ich, so ein bisschen ein kleines Problem so mit ein paar Sachen, weil ähm, ich denke mir, aber das, wie gesagt, ich mache ja noch eine Folge mit Sophie über Paragliding. Ähm, da da frage ich mich, bei äh, manchen weiß ich, dass ich da noch schneller sein könnte. Aber es ist, mhm. ist mir die Frage, will ich das noch? Und in manchen Bereichen, da weiß ich, da kann ich, wenn ich die Regeln halte, nicht schneller werden. Also und da, wenn andere Leute das noch mhm. schneller machen, dann weiß ich nicht genau, was, was raufkommt, Aber das halte ich nochmal unter Verschluss, meine Gedanken, die ich da mhm. habe und äh, irgendwann in der, in der Parafolge, ja. ne? Genau.
0: Also heute ist auch nicht die Episode, wo du über die Absatzpflegerei erzählst?
1: Nein, ich kann nur erzählen, dass ich sie gemacht okay. habe. Ja, ich, das ist dass, klar. Ich, dass auch da kam ein, ein Junge vorbei, Erik hieß er, mit seinem Vater, einem Planespotter. Und der hat eine Aufnahme von mir gemacht, die äh, wie ich gerade ah. in die Kiste lande. Das kommt jetzt nach demnächst hier in die Schonos rein. Und da könnt ihr dann äh, gerne draufklicken und äh, seht ihr, wie die Kiste runterkommt und wie sie landet und so.
0: Also Steffens Erfahrung beim äh, Absatzfliegen ist, glaube ich, das beste, bestgehütetste Geheimnis in der deutschen Podcast-Szene. Du kündigst jetzt bestimmt schon die zehnte Folge an, dass es irgendwann mal eine Folge geben wird, in der du dann erzählst, wie und was und warum. Aber es ist natürlich immer die, also, nicht noch nicht so
1: ja, nein. Ich oh. baue gerade so ein bisschen äh, Druck auf auf meine Partnerin, die mit mir das machen möchte, weil ähm, von meiner Seite aus jederzeit. Hörst du, Sophie? <lacht> Und, äh, Und, hä, was war das mit Sophie zu tun? Sophie äh, ist die, äh, diejenige, mit der ich die Aufnahme machen möchte. Sie macht mich auch Paratropping in einer Cessna ah, okay. 182, glaube ich. Ah, so, ja, okay. genau. Und unterhalten wir uns darüber. Und sie hat viel mehr Erfahrung, ah, cool. sozusagen. Und, äh, cool. und was nützt das, wenn ich da jetzt einzige Brocken jetzt hier rauslasse? Ja, nee, nee, schon Na, klar. Ja, ja, klar. Und ja. vor Teaser, ne? Cliffhanger. Immer Cliffhanger.
0: Ja, Cliffhanger. ja, genau. Super.
1: Auf die nächste Folge. Wir wollen ja. ja noch die Folge... Das ist übrigens Folge 123. Ich muss mal Nein, Markus' so Ansage äh, vorstellen. 123. Genau. Das ist mir
0: vom... 21. September 2023. Jawohl, okay. Entschuldigung, ich war Denn, völlig unprofessionell oh, da am Anfang. Okay. Ähm, ich schätze, du warst auch wieder mal als Fluglehrer aktiv, oder ist das auch geheim?
1: Nein, das ist nicht geheim. Also, erstmal erzähle ich noch ganz kurz: Ich habe ja in der letzten ah. Folge erzählt, dass ich wunderschön im Urlaub war. Ich bin also sozusagen zurück und ich bin, ja. wir, sind wir sind nach München und dann äh, geflogen mit, ähm, äh, mit dem Auto von München dann zum Gardasee und zurück. Und als ich da wieder zurückkam, auf dem Hinflug habe ich schon welche gesehen: Auf dem Rückflug standen sie wieder. 3 A380 stehen da in München rum. Und fliegen, mhm. das ist auch trotz wieder kleiner Stich im Herzen, er ist da. Ne? Mhm. Ich glaube, ich habe es da schon erwähnt gehabt. Genau, mhm. und was meine Fliegerei angeht. Gestern ähm, bin ich als Fluglehrer dann wieder an Bord gestiegen mit äh, Daniel. Mhm. Der, äh, hat Spaß gebracht, äh, Flugvor also Vor Prüfungsvorbereitung. Der wartet mhm. jetzt auf seinen Termin und mit der wollte nochmal losgehen, sozusagen. Was für eine Pflege? Äh, das war eine PA-28, eine mhm. Okay. Ja? Mhm. Und, oh, ganz peinlich. Ich erzähle es gerne, weil Leute, es passiert und es wird irgendwie jeden passieren. Wir rollen zur Startbahn und dann äh, kommt vom Tower äh, Uniform Charlie, ich glaube, da ist noch ihr Pido-Cover auf dem Voraus.
0: Uh,
1: <lacht>
0: ja, steht es bei euch nicht auf der Checkliste? Natürlich
1: steht das auf der Checkliste für eure okay. Hörer. Pido-Cover ist das Cover, was man über den Geschwindigkeitsmessegerät drauf macht, damit da keine Insekten drauf sind. Ne? Ja, genau. Ich habe es natürlich auch klar gesehen, das hing noch draußen rum. Ähm, dann äh, der Flieger war vorbereitet, nur dieses Cover war noch drauf. Also, ne, ja. ich habe gesagt, hast du das gemacht? Hast du das gemacht? Wir haben Flug vorbereitet. Also er, die Schüler, gerade wenn sie so erfahren sind, die, die machen die Flugbereitung und dann gehst du nur vorbei ja, und schielst mal da rein, guckst mal in den Sprit so ein bisschen rein und so, weil irgendwie ja. bitte auf Vertrauen rüber müssen und die können das dann ja auch. Ne? Das ist ja nicht ja, deren ja. erster Flug und so, die haben dann schon ja. diverse Flugstunden Und ich habe auch gesehen, dass das Cover noch dran ist. So. Ach so. Und da, das, das Problem, also das heißt, das Problem ist, ist ja kein Problem, sondern ähm, die kommen oder im, im Frühjahr sind die alle auf einem Trainingslager gewesen. In äh, äh, rotenburg Wümme ist das. Und da Flugschüler. Flugschüler, ja. Und da stehen dann die ganzen Flieger. Und da ist die Anweisung, weil die Kisten stehen da auf Gras, das wohl mhm. relativ schnell... Äh, in die Pidos irgendwelche Insekten reinkriechen. Selbst wenn mhm. sie da nur eine halbe Stunde da stehen auf dem Gras, da, geht, da gehen sofort die Insekten rein. Ne? Gerade mhm. bei der Piper ist das Pido unter der Tragfläche. Das heißt, aus dem Cockpit raus kannst du es ja. nicht sehen. Ne? Und ähm, ich habe das gesehen, dass drauf ist und wir haben rumgetüttelt und dann haben wir irgendwas anderes gemacht, wie das ist, raus aus dem Floh und dann irgendwie, oh, mhm. wir müssen los und da ist Tora schon auf und lass mal dann los. Und dann sind wir losgerollt. Ne? Und da war das mhm. Ding noch drauf.
0: Mhm. Ja, Vorflugcheck unterbrechen ist auch keine so ganz geile nein. Idee, ne? nein, nein. weil also mir ging das kürzlich auch so und also Checkliste unterbrochen und dann habe ich sie äh, quasi am falschen Punkt wieder f äh, fortgesetzt und habe zwei Items vergessen. Ja. Das heißt, wenn man die Checkliste schon unterbricht, dann muss man wirklich an der letzten, ja, Section-Überschrift oder Teil-Checkliste oder wie ich auch immer das nennen will, beginnen wieder, um nicht, um nicht aus Versehen was zu überspringen, ne?
1: Ja, und vor allen Dingen hier in dem Fall war das noch so, dass ich, ich habe ihn vertraut und ich finde auch ja. immer noch, dass es richtig war, weil es war jetzt bei ja. uns beide ein Lehrstück und für ihn auch, ne, dass äh, man, dass seine Vorflugkontrolle noch nicht fertig war, weil er das Ding mhm. meinetwegen auch ganz bewusst aus guten Gründen draufgelassen hat. So, und dann muss ja. man sich irgendwie einen Reminder machen, meine Meinung, das Ding noch irgendwie in die Cockpitscheibe vorne reinklemmen oder irgendwie sowas, ja. dass man sagt, okay, nee, die Checklist hängt da noch ich, ähm, äh, ähm, ich muss das noch, da fehlt noch mm. was, Ich muss das noch wegmachen. War ja. aus dem Cockpit raus, wie gesagt, siehst du es nicht mehr. Anders als bei einer Cessna. So, und dann hat der Tower uns angesucht. Eigentlich war das, das so, dass einer von der Technik, der im Verein ist, hat gesehen, ey, die rollt ja da raus mit dem Lappen noch an der Tragfläche. Mm. Ne? Und dann hat, äh, hat das den Vere hat den Vereinschef angerufen, der Vereinschef hat den Tower angerufen, der Tower hat uns ah. gesagt. Weil okay. der Tau kann es eigentlich auch nicht sehen. Ne? Also ich habe
0: mich schon gewundert, hat der irgendwie da ein Fernglas? Ja, ja, genau, ja, also richtig. wahrscheinlich hat er ein Frontglas, ja, aber guckt ja nicht, ne?
1: Naja, auf jeden Fall ähm, wäre auch ein schönes Lehrstück gewesen, wir hätten Gas gegeben und dann oh, no speed, no speed, abort, raus. Na? Genau,
0: also das ist eben auch sowas, was also eine Sache, die man ja macht, ist quasi beim Anrollen auf der Bahn ja. gucken, ob da na, dann halt Anzeige kommt oder nicht und dann hätte man es auf jeden Fall vorm abheben bemerkt. Ne? Genau, genau, genau.
1: Also das Du sag mal, das war mein, das war mein Flug mit der als Fluglehrer, genau
0: pr 28 ne, haben wir ja auch im Verein. Ah, okay. Und ähm, ich bin die bisher nicht geflogen, weil ehrlich gesagt keinen so richtigen Bock drauf habe. Ich meine, das Ding hat ein Lenkrad. Weißt du, das geht ja gar nicht. Flugzeuge mit Lenkrad fliegen, finde ich, das, das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Das kann ich einfach nicht. Meinst du, ich soll die mal fliegen? Ist die geil oder ist die wirklich so ein, äh, wie soll ich sagen, Koffer-
1: wie ich befürchte. Äh, wie, wie, wie meinst du denn das mit, mit, mit Lenkrad? Also. Ähm, äh, Der hat doch so ein Steuerhorn. Ach, du, weil du immer nur Sticks gewohnt bist. Ja, richtiges Flugzeug hat einen Stick, heißt also scheiß
0: Lenkrad.
1: Das hast du jetzt bitte nicht den Boeing 747 Jumbo-Kapitän. richtiges Flugzeug Die haben in ihrer goldenen Uniform und den Platinumstreifen, das geht doch nicht, oder? Ja,
0: okay, von mir aus. Ja, ja. Aber meiner Meinung nach haben richtige Flugzeuge einen Stick.
1: Es geht aber ganz genauso. Ja, klar geht's. Ja. Also, und äh, die fand ich doch so, eigentlich noch da kannst du ganz cool dein Headset rüberhängen. Aha, okay, ja. gut, ja. Na, das ja. ist ja, sieht dann einfach cool und lässig ja. aus. Ne? I see,
0: okay, okay. Genau. Okay.
1: Und ähm, genau. Ich bin aber heute, um jetzt mal den Sprung machen, was ich heute gemacht habe, heute habe ich mein ähm, Achso, ja sag Bescheid, wenn du sie fliegst. Die, der, die PA 28, nochmal um zurückzukommen, ist ein wirklich gutmütiges Flugzeug, mit dem kannst du, ich glaube, das habe ich hier, wie beide auch schon mal diskutiert im Podcast, mit dem kannst du richtig, oder was mit Olli? Ein Titel einer Podcast-Folge hat Sackflug, nämlich den Thema. Und da, die, das Ding ist so gutmütig im Stallen, den kannst du im Stall halten, und mhm. wenn du nicht gerade mordsmäßig den Emblem-Bruder irgendwie reingetreten hast, geht das wirklich so zang, zang, zang. Geht in den mhm. Sackflug mit 1000 Fuß in der Minute, fällt es einfach da runter dann im Stall. Äh, total gutmütig, echt, echt nette, nette Kiste. Und äh, wenn du sie dann äh, schön langsam, ganz zum Schluss, die letzten 50 Fuß schön langsam fliegst, dann kriegst du auch schöne weiche Landung damit hin.
0: Mhm. Es ja. klingt, also bei uns ist es halt immer so, wenn das Ding immer aufsetzt, dann klingt es so... Beispiel so ein Mülleimer, so ein großer Metallmülleimer, wenn der irgendwie über die Straße rollt, so, so, bum, 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 bum. und das, da muss der nun gar nicht schlimm sein. Es klingt einfach wie ein Mülleimer.
1: Ja, ich weiß nicht. Man kann die schön weich Das geht. <lacht> Denn dann klingt ja. auch nicht wie ein Mülleimer, ne? Okay. Aber es sind Traktor. Ja, das ist ein, ist ja, ein genau. Es ist, ist, ist sehr, ist ein sehr schönes ähm, Ding. Also genieß es mal. Das ist ganz gut. Ähm, so und wie ja. war IFA-Checkflug? Ich hatte heute meinen IFA-Checkhut ähm, in einer Cirrus. Und Cirrus. Oh, geil, ja. ja toll, toll, teuer. Ja. Ähm, ja. äh, ich, mein meinjenige, der mir den Checkflug abgemacht hat, also ich meine, normalerweise ein IFA, so ein Checkflug hat eine Minimum Stundenanzahl von, ich glaube eine Stunde oder irgendwie sowas. Ne? Stunde, ja. Die ja, ja, genau.
0: Checkflüge sind doch immer eine Stunde, oder? Und
1: er hat sich da irgendwie erlaubt, mit mir da, daraus zwei Stunden zu machen. Hm.
0: Oh, okay. Ja. Hm.
1: Ich meine, es war, okay, es war IFA. Ne? Da ist manchmal, wenn du die Anflüge machst, dann die fressen halt Zeit. Ne? Ja. Und wir haben, ja. wir haben zwei Anflüge, drei Anflüge, die äh, nee, drei Checks ineinander gemacht, so ein bisschen. Ähm, einmal den Verein-Check, einmal den IFA-Check. Und dann einmal auch ähm, den, die SEP-Verlängerung sozusagen, die damit mhm. auch die reinkommt, die ist zwar noch nicht gültig, weil das nur ein Befehlungsflug ist, also die kann er mit dem mhm. Juli, dann kann er mir die abzeichnen, sozusagen. Mhm. Ne? Ähm, so, und äh, da, das ist natürlich, ähm, da kann man ein bisschen mehr reinpacken, aber trotzdem zwei Stunden war schon relativ lang. Ne? Und dann sagt er zum Schluss nochmal, ah, ich bin mal gespannt, wie viel die Cirrus noch hier im Verein geflogen wird, wie jetzt, wo sie so teuer ist und ich mm, danke. <lacht> <lacht> ja, Fühlpreise sind hochgegangen, da ne? musst du jetzt irgendwie so und zu so viel Euro mehr äh, pro Stunde mm -hmm. bezahlen. Die Cirrus, mm -hmm. das war schön, heute war tolles Wetter in äh, im Norddeutschland. Es mm -hmm. ähm, kann ja jetzt momentan Demnächst bald hier anfangen zu regnen, weil die Kaltfront kommt vom Wetter ja. her, aber das war gut und vor allen Dingen, Hölle, 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 ich habe es geschafft, über das AIS-Portal den Flugplan, den IFA-Flugplan mit den ganzen Stay-Infos, das ist so Infos, ich fliege nach zum Waypoint X, mach ja. dort Airwork für 20 Minuten, ah, fliege dann aha. weiter und so, diese Zusatzinfo, die du mit eingeben kannst, ja. einzugeben, dass das System... Das akzeptiert hat und der Flugplan nicht rausgeschmissen worden ist.
0: Yay! Das, das sagst du deshalb, weil du das ja selber früher nie gemacht hast, sondern deine Ops-Leute, ne?
1: Ich habe das meinem, in mein, meinem Checker heute gesagt und er ist, so, oh, Respekt, das habe ich, hab ich noch nie geschafft. <lacht> also, für solche komplizierten Flugpläne, wo du Sonderinformationen in die, in die Remark-Section mm -hmm. eingibst, mm -hmm. Stay und was nicht, mm -hmm. da gibt es richtig so Felder dafür, mm -hmm. ähm, die meisten rufen an. Und sagen, ey, folgendes Flugplatz Und sagt, oh ja, klar Moment, da, wie mache ich das denn? Also selbst die...
0: Die rufen dich dann zurück, ne, wenn du das da... Ähm, oder, nee, oder, das oder,
1: nicht. Du gehst mit dem das gemeinsam durch. Ah, ach so, ach, wo warum? bleiben sie denn? Wie lange? Ja, wann sie mal? Ich glaube, das muss in dieses Feld. Die ah, okay. machen das auch nicht so häufig. Die machen auch nicht oft. Äh, okay. Ja, ja, nein, ja. die, da fallen, keine Ahnung, die da sitzen wahrscheinlich, die, die Fluglotsen sitzen dann, ähm, ähm, keine Ahnung, einmal im Monat, schätze ich mal, haben sie für ein paar Stunden die Aufgabe, das Telefon da anzunehmen, sozusagen. Na, ja, klar, ja, ja. 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 Ja ja, ja, ja. Also gut, okay. ich habe es gemacht. Wenn wir dann und bestanden ein, natürlich, ja? oder? Bestanden logischerweise. Ja, doch, bestanden. Ja, ja, War schön. Wir sind einmal nach Bremen, haben äh, in Bremen Weser Beginner in der Ecke, haben wir Holding geflogen, haben Airwork gemacht, haben Stall äh, gemacht, haben Steep Turns gemacht, alles mhm. ne, so IFA-technisch und Unusual Attitude Recovery und dann äh, ein äh, VOR-Approach in Bremen, ein ILS in Bremen und zurück nach Hamburg und da ein rnp approach Ein LPV sozusagen. Mhm. Mhm. Da haben wir cool. das wieder, was ich gesagt habe. Ne?
0: Ja, ja. Mhm.
1: Cool. Aber wenn ihr einer von euch Hörern zuhört und er gibt auch IFA-Flugpläne auf und er benutzt den Autorouter, das ist auch ein tolles Tool, mit dem du Flugpläne aufgeben kannst. Aha. Der, der ist auch gut mit dem Telegram-Bot verbunden, also hat einen eigenen Bot, wo man wo ganz viele Slot-Informationen, alles über Autorouter reinkommt. Wenn einer das schafft, so einen Flugplan mit Stay-Infos da aufzugeben, dann möge er mir bitte Bescheid sagen, wie ihr das geht. Ich würde das gerne lernen.
0: Und was ist dieser Autorouter? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Achso,
1: Autorouter ist ein, äh, ein, ein. Kannst du dir? Ist kostenlos. Kannst mhm. dir auch einen Login besorgen und dann kannst du IFA-Flugpläne erstellen. Der baut dir die Routen zusammen. Du kannst auch IFA-Pläne natürlich da erstellen und erstell dir dann auch ein Briefing-Paket zusammen. Und wenn du möchtest, schickt er auch die ganzen als Paket denen dazu die ähm, Anflugkarten, die du brauchst mhm. und okay. äh, um, und wenn, wenn du möchtest, wenn du deinen Telegram-Kanal damit, deinen Telegram, äh, hier, User-Account damit verlinkt hast, oder, nein, Quatsch, wenn du, ja genau, den Auto, der, der hat einen Augen einen Autobot, ähm, der kann dir dann auch, äh, die ganzen, alles über Telegram schicken, auch wenn der Slot gecancelt wurde, wenn du Slot hast, wenn du den ah, Slot Ah, Bezug, okay. Mhm. Ne, du kannst dann über einfache Kommandos kannst du, ähm, kannst du äh, Slot verschieben, die zeit verschieben, du kannst cool. Landemeldungen abgeben und sowas. Einfach okay. so Kürzel, so bot -Kürzel, ja. Ne? Ja. Den kannst du auch, ähm, äh, du kannst das auch mit deinem, wenn du sowas haben solltest, ein, dein Wetter-Account von äh, Wetter, Flugwetter.de ja. äh, verlinken und dann kannst du über Kommandos dir auch äh, Screenshots von der Seite runter. Also wenn ich mir ein, ähm, äh, Leute kennen das vielleicht, ein ähm, Metogramm rauslassen möchte bei, bei flugwetter.de, dann schicke ich einfach äh, Metogramm, äh, slash Metogramm, EDDH, bomb, und dann kriege ich mhm. ein, kriege das Bild von Metogramm in Hamburg.
0: Okay, also cool. Ähm, ich gehe davon aus, du tust diesen Autorouter in die Shownotes, oder?
1: Ja, der ist, ist, ist jetzt drin, habe ich schon äh, Marker gesetzt, kommt rein. Ja. Wunderbar. Ja, es gibt ja, es gibt die Flight Level 95 kennst du auch, ne? Ja, ja, klar. Ja, genau. Und das sind solche, solche sozusagen Autorouter ist mehr auf IFA getrimmt und, und wie gesagt, gut durch den Bot steuerbar dann.
0: Okay, den. cool. Ja, ja ich habe mit, äh, mit FL95 ähm, während der Ausbildung rumgespielt, habe auch meinen Prüfungsflug damit vorbereitet. Ich habe mir jetzt ähm, äh, Sky Demon geholt für die für die sozusagen jetzt anschaffte Pflegerei. Ja, genau. Das ist schon ja. ganz, ist, also es gefällt mir gut, das Ding. Ja, genau. Richtig schön, ja.
1: Genau, und ähm, genau, um, um, am Samstag gehe ich wieder ähm, Paragliding machen. Ähm, und am Mittwoch, wenn das denn da klappt, fliege ich diese Kiste einmal, hat er mich gefragt, äh, einmal Ferry nach Finsterwalde. Mhm. Da wird ein Reifen gewechselt und dann wieder Ferry zurück. Mhm. Cool. Ja, sehr schön. Und ansonsten jeden Tag ein anderes Datum, ne? <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, ähm, aber wir haben zu unserer letzten Folge haben wir ja so ein bisschen Feedback bekommen. Mhm. Äh, also wo wir wirklich, wir zwei darüber gesprochen ja, genau. haben. Ja. Und zwar ging es, wir haben ja ein bisschen geredet über Sauerstoff. Ja. CFWU berichtete und Benjamin hatte gesagt, ob man nicht vom reinen Sauerstoffatmen irgendwie ähm, hyperventilieren könnte. Nicht hyperventilieren, sondern irgendwie kurz oder schwindig sein ja. könnte. Ja. Und er hatte dann unsere Folge gehört und dann hat er sich äh, nochmal, hat sich bedankt dafür sehr viel und hat Folgendes gesagt, ähm, jetzt kommt der Feedback von Benjamin, ich habe vorhin erst die letzte Folge mit Markus gehört. Danke, dass ihr euch dem Thema reinem Sauerstoff atmen so detailliert angenommen habt. Fand ich sehr interessant. Ich hatte zwischenzeitlich eine Freundin von mir gefragt, die Lungenärztin ist und auch sie meinte, das Atmen von reinem Sauerstoff sollte es beim Atmen vom reinen Sauerstoff sollte es einem eigentlich nicht schwierig werden. Da die normale Sättigung von Sauerstoff im Blut mhm. eh schon nahezu 100% betragen sollte. Ja. Das muss mir das muss also bei mir andere Gründe gehabt haben. Spannend, da habe ich wirklich was dazugelernt. Sehr gut. Das freut uns. Also ich habe schon ja. Vermutung gehabt, wahrscheinlich Aufregung oder irgendwas, Maske tragen, vielleicht hat er so ein bisschen, ja, zu schnell oder zu schnell gehabt, ja. so ein bisschen ja. schwindelig geworden. Oder ja. so, genau. ne? ja. Dann, ähm, ähm äh, habe ich natürlich einen Kommentar gemacht, äh, gesagt, ja, aber ich, was ich noch nie, immer noch nicht getestet habe, das haben so alte Haudegen, ne? die haben gesagt, ja, der, der reine Sauerstoff, wenn man mal wirklich einen Hangover hat und weißt du, dieses, kennst du diese, äh, wie heißt der Film mit, ist es Denzel Washington, wo er, der Film heißt nicht Airplane, so viele Filme heißen, die heißen mit irgendwas mit Flugzeug, da fliegt er ähm, los und äh, da, ähm, die Szene fängt damit an, dass er eigentlich Drogen kompensiert, äh, mhm. Alkohol trinkt und dann geht er zum Flugeinsatz und dann passiert aber mit dem Flugzeug etwas, dass hinten der Stabilizer ähm, kaputt geht, also die, dass die hintere mhm. Höhenflosse aus der Arretierung rausgeht, und er schafft es, den Flieger crash zu landen. Ähm, die meisten Leute überleben ähm, und äh, er schafft es dadurch, dass er den Flieger einmal auf den Kopf dreht, dadurch verzögert und dann wieder richtig hin dreht und dann, dann landet der Flieger ganz normal. Das ist so, eine, so, ein, so ein sehr dramatisches. Krebstähne. Es ist angelehnt an den Unfall von Alaska Air mhm. Schnackenwack vor Santa Barbara, wo der Flieger auch ähm, seinen äh, Stabilizer, ich tue das mit in die Show -Notes, mhm. äh, seinen Stabilizer verloren hat. Also nicht verloren hat, sondern es der, der gibt einmal hinten die Höhen, das Höhenruder ja, solche, ja, genau, ja. und den ganzen Trimmel horizontal ja. Stabilizer, genau. Und der ist an so einer Madenschraube, so einer ja. großen angebracht und die ist abgenutzt ah, gewesen ja, oder okay, um. Deaktivierung. Das heißt, dieses Ding hat ist drauf und runter geflappt. Genau, sozusagen äh, hat sich denn verrutscht und der Flieger war nicht kontrollierbar. da gibt es Flugfunkaufzeichnungen, ja. die ähm, habe ich auch schon mal hier hin, weiß ich noch, äh, echt dramatisch, ne? wo, 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 wo gesagt, did you see the Alaska Airlines? Um, yes, I saw her, uh, she just, they just went inverted, ne? also, so, okay. ne? ja. und, und der Controller so nur, ah, thank you thank you, weißt du, sagt so, weil der das, da sieht man richtig, dass der, mm. der stellt sich das gerade so vor und sagt, komm, was da gerade Alle leider gestorben, Unfall. So, und auf diesen Unfall ist dieser, dieser Film gemacht worden, Referent, aber er, Dart, rettet den Flieger. Mm. das Problem ist, er war voller Koks und und eigentlich besoffen. Ja. So, und auch er geht da rein ins Cockpit, ne? Und deswegen, daher haben sie diese alte Szene, das haben schon damals irgendwie gesagt, oh, wenn du mal, dann nimmst du halt ein ordentliches Stück Sauerstoff. Naja, wie gesagt. Ne? Als ich, und dann geht's so gut. Ne?
0: Als ich da F-16 geflogen bin, war auch die Aussage, wenn es dir anfängt, schlecht zu werden, treten Sauerstoff auf
1: 100%. Ja, okay. Ja. Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht ist da was Wahres dran, ne?
0: ja, Habe ich dann einmal auch kurz gemacht, nach fünf Rollen am Stück. Da dachte ich, Tue ich jetzt ein bisschen Vorsorge. Mir war es zwar nicht schlecht, aber dachte ich da, dass das ist jetzt, glaube ich, der richtige Moment. Ja,
1: okay. Ja, cool. <lacht> ja. So, Leute, also soll auch gegen Hangover wirfen äh, werden, äh, wirft rein. Ich meine, von aus dem Chat kam noch mal der Kommentar, ja, einfach nicht trinken, das ist richtig. Ja. Sollte man wirklich nicht machen. Auf allen Dingen sollte man nicht trinken und fliegen, überhaupt nicht. Aber ähm, ich sag mal so, ja. also in seinem Leben gibt es den einen oder anderen Moment, da war ich besoffen. Und ich gebe, ich stehe auch dazu, dass äh, passiert und äh, es äh, kann auch mal ganz schön sein. Also ich,
0: ich trinke <lacht> eigentlich so gut wie nie Alkohol ja. und ich bin auch wirklich noch nie mit Alkohol irgendwie Einfluss oder auch nur den Ausdruck am nächsten Tag geflogen. Das, ähm, das hoffe
1: ich. Ich auch nicht. Aber
0: na. nee, also auch nicht. Also, nee, also, besorgt. so, so nicht. Genau, ja. auch kein Hänger und so. Also, ne? ja. Aber ja. was ich auch nicht wusste, was ich jetzt erst beim Lernen auf die Theorie vom. Also, ich, ich, <lacht> ich wusste am Anfang nicht, dass ich diese komische menschliche Leistungsvermögen gar nicht machen muss. <lacht> also, das habe ich so am Anfang mal anfangen zu lernen. Und was ich da gelernt habe beim Lernen, ist, dass ähm, die Wirkung des Alkohols mit der Höhe und dem abnehmenden Luftdruck deutlich zunimmt. Ja. Und dass es deshalb sozusagen wirklich keine gute Idee ist, under the Influence zu fliegen. Das war mir, war mir einfach auch gar nicht klar, ne? Also ja. Ja, anyway.
1: Naja, gut, das ist halt, ne, dass äh, der, der, die Sauaufna Sauerstoffaufnahmefähigkeit von äh, Blutzellen, die ähm, sind der äh, roten blücke die ist beeinträchtigt durch den Alkohol histoxische Hypoxie nennt sich das, glaube ich. Also durch Vergiftung kann auch, also es ist nicht so stark wie, als wenn du jetzt CO2, ähm, ähm, nicht CO2, sondern CO atmen würdest, also so eine Zigarette rauf mm. mit hohem CO-Anteil. Das reduziert ja auch deinen dein Sauerstoff am Blut. Aber das ist halt eine Vergiftung und äh, wenn natürlich der Sauerstoff noch abnimmt, niedriger Luftdruck und so, denn, ja. dann steigt das alles eher zu Kopf. Ja, ne? ja, ja, so genau. alle,
0: ja. Gut, nächster Punkt, Gut. oder?
1: Ja, äh, äh, ja, das war's, genau. Nächster Punkt. Ähm, das war Feedback von Benjamin. Ja. Ähm, dann haben wir Feedback von einem, oder hat mir jemand geflüstert, äh, äh, Feedback zum diesem Wingdancing da bekommen. Wir hatten doch auch darüber ja. berichtet, dass es bei der Swissair hat die Kabinencrew Posing gemacht ähm, auf der Tragfläche und die ganze Presse hat sich aufgeregt. Es hat sich nicht nur die Presse aufgeregt, es hat sich auch der oberste Kabinenchef hat sich äh, bei der Swiss aufgeregt mhm. und hat da tierisch geschimpft, dass sie, das ist unverantwortlich, dass man so einen Tanz da irgendwie macht oder irgendwie sowas. Das kann doch nicht sein. Mhm. Ja. Also das gab da auch intern äh, ein Du-Du-Du, aber es Wurde keiner entlassen, es gab da keine Abmahnung ja. oder irgendwas in der Art. Also, das, das nicht. Firma musste irgendwas machen, sage ich mal so. Ist Aber dann, dann haben wir gesagt: Leute, macht das einfach nicht nochmal. Äh, benutzt du Sonnencreme im Cockpit?
0: Also, ähm, ich benutze Sonnencreme in aller Regel vor allem für die Zeit, wo ich auf dem Flugla Flugplatz bin und nicht im Cockpit. Also du hast Segelfliegen, du bist morgens um 8 auf dem Flugplatz, baust einen ja. Pflege auf, bist drei Stunden beschäftigt, bist du dann in Summe um zehn oder 11 mal in die Luft kommst, abends auch wieder. Natürlich benutze ich da Sonnencreme, aber nicht spezifisch weg im Cockpit.
1: Okay. Ähm, ist das, ist, benutzt du das, weil du ähm, sozusagen vor draußen bist? Ja, ja genau. Oder, oder, ja. Es wäre der Gedanke zu kommen, dass, nehmen wir mal an, du es ist ähm, keine Sonne, es ist eine geschlossene Wolkendecke und dann fliegst du los und schießt du über die Wolken hinaus. Okay, das passiert ja beim Segelflug nicht so schnell, nee. aber, aber jetzt mit deinem Motorflieger, das denn mal. Das ja, schießt auch
0: nichts, das Ding ist so Motor. Okay, egal. Okay. <lacht> ja, okay, I, I take your point. Also über den Wolken, wo die Sonne scheint, ähm, da willst du ja. sagen, weil du eben über so viel der Atmosphäre bist, ist vielleicht möglicherweise noch intensiver als unten. Mhm. Oder? Und deshalb sollte man auch, wenn die Sonne nicht scheint, Sonnencreme verwenden?
1: Ja, also folgendes der Hintergrund ist wieder Feedback von unseren Hörern. Äh, da hat einer Link äh, gepostet und zwar ging es um Höhenstrahlen beim Fliegen. Mhm. Und er hat das falsch verstanden, weil er hat das nämlich dann auf die ähm, UV-Strahlung Ach, okay. So. Genau, also er hat das falsch verstanden und auf die V-Zahlung, und was ist denn das für ein Quatsch, da durch die kleinen Fenster und ne, das geht da ja. gar nicht so durch, aber ähm, dann haben ähm, die anderen im Channel, haben ihn korrigiert, du, das geht ja um Höhenstrahlung ja. Äh, und glaube darüber haben wir schon mal erwähnt, äh, dass das fliegendes Personal strahlenexponiert exponiert ist und auch ein eigenes Strahlenschutzkonto hat. Ja. Ähm, also von der Seite, ja, das ist ein Thema und ist auch ein Thema für jeden Passagier dann, auch für Flie viel Flieger, kann ich mal ja. sagen. Und da gibt es so Tabellen, und wo man ähm, ähm, sich das reingucken kann. Ich habe da einen Link dazu gemacht, da könnt ihr euch gerne das äh, reinklicken. Aber ich wollte nur was sagen, weil der Channel drauf rumgequatscht hat, im Cockpit ist es ein Thema, auch nicht, noch nicht so lange, aber seit äh, 15 Jahren fangen alle Kollegen an, sich im Cockpit auch, nicht alle, aber viele Nehmen es ernst und cremen sich ein. Okay. Ähm, Hintergrund ist, wir haben auch Sven Hajo Sieber bei uns hier im, im Channel, der sagt auch, dass ähm, die, die, wenn du so hoch bist, der geht äh, obwohl die Glasscheiben relativ viel UVB, das ist ja das schädliche mhm. Ausfiltern, kommt ein kleiner Teil durch und man sollte sich eincremen ich habe mir sogar sagen lassen, das ist so, der UVA-Teil, der ist so stark, der durchgeht durch die Scheiben, also der eigentlich der dich macht, der Teil, mhm. ne? Oder so, der ist so, so intensiv in der Höhe, dass er, dass er auch ähm, äh, Krebserredigen sein kann. Deswegen krebt man sich mittlerweile im Cockpit ein. Und gerade in so einem Plastiksegelflieger, da solltest du dich erst recht ankreben, weil die Scheiben halten ja gar nichts.
0: Ja gut, aber ähm, Du bist ja auch deutlich höher, ne? also du bist ja ähm, in 10, 11, 12 Kilometern ja. unterwegs und ich in ein oder zwei, das muss ja auch eine Rolle spielen.
1: Das spielt definitiv eine Rolle, aber ähm, ich, also selbst wenn du, ich meine, ich tragt ja bei der sonnen ähm, ihr tragt ja Mütze und all so ein Quatsch, ne? Oder ja, ja, klar. Aber mit T-Shirt seid ihr auch schon mal geflogen, mit Kussärmeligen? Ja, ja, klar. Ja, aber gut, aber da du warst ja schon eingecremt sozusagen.
0: Meistens im Sommer, ja. ja, also, ja, ja. Also,
1: ja, ja. Genau. also ich creme mich ein, ich jetzt mit der ähm, mit der Caravan, wenn ich da hochfliege, ich mich auch ein. Ne? Auch wenn es hoch geht, auch wenn die, äh, die hat auch nur Plastikscheiben, aber ich gehe ja hoch kurz auf 130, äh, 130, ja. also 13.000 Fuß, ganz kurz hoch und ich kriege mich ein. Es gibt ein Studio aber noch, das ähm, dir, äh, für die, vielleicht holen ja auch Cockpit-Leute zu, die uv belastung im Cockpit ist nicht hoch, es sei, du bist in der direkten Sonne. Ja. Also die, die Steuerstrahlung, die im Cockpit drin ist, ist nicht ja, ja, klar. Ja, die ja. Also durchs Weltall kommt oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Oder durch das blaue Licht. Oder das wollte ich auch nochmal als kleines Feedback geben. Auch aus Diskussion aus der Gruppe hinaus entstanden. Sehr okay. schön. Ja, toll, ne? Ähm, so, aktuelles. Ah, aktuelles. Ich habe das für dich jetzt rausgesucht, weil du ja immer so dem, der Militärfliegerei so ein bisschen nahestehst. Mhm. Das hast du, davon hast du sicherlich gehört, oder?
0: Habe ich gehört, aber ich kann mit der Überschrift nicht so richtig viel anfangen. RC-135R und B-737, hä? Ist das falsch? Ja, klar.
1: Erzähl mal, was habe ich da falsch gemacht?
0: Ja, Das ist, aber das hat nichts mit 737 zu tun. Die RC-135 ist eine 135, also eine 707.
1: Ah, okay. Ich dachte, das sei, also ich habe in irgendeinem Artikel gelesen, dass das eine ähm, eine, also es geht um ein, 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 ein von der UK Royal Air Force eine, äh, ich dachte, das wäre eine 737 gewesen, aber du nee. sagst, es sei eine 707. Also es gibt, es gibt. So eine Art Abwachs ist das, ne?
0: Nee. Also, nee. Ähm, so, also von der KC135, was ja im Grunde der Tanker, was ja genau. im. kerosin Gru ge genau, Was ja im Grunde die 707 ist, ja. gibt es jede Menge Spezialvarianten. Also wirklich jede Menge. Ähm, und also die die mit dem besten Namen ist das Fliegende Klo, also die WC135, das ist der Wetteraufklärer. Äh, ähm, aber das nur äh, am Rande.
1: Moment, wer ist das für WC? Was? Wer macht das was?
0: WC, Weather.
1: Und wer fliegt das?
0: Die amerikanische Luftwaffe. Ah, okay. Genau. Und es gibt eben die E3, also die AVAX. Das ist auch auf Basis von der 707. Und dann gibt es eben die RC135. Und von dessen also Aufklärung und elektronische Kampfführung, also Störung. Und da gibt es 10.000, nicht ganz, aber bestimmt 20 Untervarianten. Und ein paar davon fliegen halt die Engländer auch und um die geht es hier. Inzwischen, also die, der Nachfolger der AVAX mit dem Pizza Ding ja. obendrauf, der Nachfolger davon wird ein Flieger auf Basis der 737. Mhm. Aber, aber die, die AVAX und auch die RC-135, also alles, was 135 ist, ist die 707, der Vierstrahler. Okay, okay. alles klar. Gut. Anyway, und ähm, hier geht es darum, dass ähm, es gab wohl etwas, was ausgesehen hat wie ein Zwischenfall, also dass mehr oder weniger aus Versehen ein russischer ähm, Chat, ich weiß nicht, was es war, vermutlich Su-27, so ja, genau. Genau, die anderen kommen nicht so weit. Ähm, quasi den mehr oder weniger abgeschossen hat, ja. Also nicht getroffen, aber so halb. Und das kommt jetzt wohl raus, dass das mehr oder weniger Absicht gewesen sein ja. hätte können, Ja. sollen. Genau. genau. Also, Genau. er quasi vor den Bug geschossen.
1: Genau. Ähm, äh, der, der Vorfall ist letzten Sommer passiert. Ja. Äh, jetzt habe ich also jetzt, also so ein Aufregungsflugzeug, der Engländer, der flog da längst, hat den... Ne, die machen ja, Aufklärung, hören den Funk ab, alles Mögliche. Ne? Ja,
0: und vor allem, was die vor allem machen, ist so äh, Radarsignaturaufklärung, also um rauszukriegen, wo welche Radars stehen. Und dann ist es oft so, dass man. Kampfflugzeuge vorausschickt, die so ein bisschen so halb in den Luftraum eindringen, also nicht wirklich eindringen, aber bis kurz davor und dann abdrehen, was dann die Radars am Boden dazu motiviert, einzuschalten und auch die Zielaufschaltungsradars und dann kann nämlich die dahinter fliegende RC-135 die Radarsignaturen aufzeichnen, gucken, was für Leistungen da sind, was für Radars das sind und daraus schließen, was für Luftabwehrsysteme da die sind und so weiter. Also ja. das sind so die Spielchen, ja. die da gespielt werden.
1: Ja, ja. Ja, spannend. Ähm naja, und die hören ja auch den Funk ab. Und jetzt hat man nachträglich praktisch ähm, bekannt gegeben, das wusste man schon die ganze Zeit, aber man hat das irgendwie ganz vorsichtig heruntergespielt, mhm. dass ähm, der eine, das war, die sind ja mal zu zweit, diese Jets, wenn mhm. die da irgendwo rumfliegen im, im Luftraum, ja. und dass der eine ähm, das Kommando falsch verstanden hat, was von unten kam <lacht> und hat gedacht hat, er hatte jetzt den Abschussbefehl und hat tatsächlich ganz bewusst eine aktive Rakete auf das Ding abgeschossen Ah
0: okay das heißt es war dann nur Glück,
1: dass es, es nicht war getroffen hat Reines Glück, dass diese Rakete die nicht getroffen hat Also entweder war entweder haben die dann eine äh, also hier elektronische Kampfführung gemacht mhm. und konnten das Ding irgendwie ich umleiten nicht. oder sowas glaube ich auch nicht ne nee. glaube ich nicht ähm, Oder also da, so das, das heißt, aber die haben das Ding ging daneben mhm. ne und dann hat der andere ihnen gesagt, ey, das war kein Schussbefehl, du nicht machen und so. Die haben den ganzen Flug hat doch auf den anderen geschimpft oder gesagt, nein, ich habe den Schussbefehl und hat die zweite Rakete auch noch abgeschossen.
0: Und die hat auch nicht getroffen.
1: Und entweder sagt man, entweder hat er, hat er den Knopf nur halb gedrückt vielleicht und den, den, die Abschusssequenz wieder unterbrochen oder sowas. Die Rakete hat sich nur gelöst. Okay. Die ist praktisch vor. Die, die zweite Rakete ist nur abgefallen. Blub, rum.
0: Okay, das, das darf aber eigentlich auch nicht. Das darf auch nicht durch einen Knopf halb drücken passieren. Ne? Also das ja, <lacht> werde ich nicht. Ah, ja, okay, also warte
1: ja, ja, äh, Oder was weiß ich, keine Ahnung. Auf jeden ja. Fall, äh, ich habe die Artikel hier verlinkt, die, die sind da drin. Ähm, und ich meine, das ist natürlich echt eine spannende Sache, dass. Ähm, ich meine, wäre wär das Ding abgeschossen worden? Ich meine, da sind zwei Typen. Naja. Wie alt, was, keine Ahnung, ne? Die machen eine ne taktische, das ist ja nur eine kleine taktische Entscheidung, ja. die sie da fällen. Ja und auch fällen dürfen, müssen oder teilweise auch machen müssen. Ja, das Hauptsache stimmt her. nicht ganz. Das stimmt ja, nicht Ja, also in einem, in einem aktiven Krieg schon. Ne? Ja, Aber, ja, okay. Ja. Aber
0: es, ist, war, es war ja kein aktiver
1: Krieg. Nein, nein, nein. Nicht zwischen den beiden Parteien. Genau. Auf jeden eben. Fall. Genau. Also es gibt ja. ja da
0: diese Rules of Engagement, die genau ja. sagen, unter was für Bedingungen du wann welche Waffen gegen wen an welchem Ort zu welcher Zeit einsetzen darfst. Ne? Ja. Da beklagen okay. sich die Militärpiloten ja ständig, dass sie immer irgendwie zehn Seiten die A4 mitnehmen müssen, um in jeder Situation dann nachlesen zu können, ob sie jetzt reagieren dürfen oder nicht. Ne?
1: Ob sie als richtig gemacht haben.
0: Ja, genau. Ja, ja. Und wann sind, also das ist teilweise ja, ja relativ absurd, aber okay. Mhm.
1: Und die sind wahrscheinlich äh, äh Mission-Specialized, äh, ne? Also je nachdem, äh, wie gerade der Konflikt ist. Ne? Ja, genau. genau. Ja, genau. Genau. ja, ja genau. genau. Naja, auf jeden Fall, ähm, ähm, naja, aber trotzdem, dass, dass, dass die beiden, das könnte das schon ja. so, ein, so einen nächsten Weltkrieg auslösen, ja, ne? So das ja. ist ja das
0: Ding, dass, dass, ja. dass man. Das, das, ja, die, das, dass man immer gesagt hat, die Wahrscheinlichkeit, dass das eskaliert, ist relativ hoch, gar nicht unbedingt zwangsläufig, deshalb, weil das jemand will, sondern weil aus Versehen, was dumm geht. Ja. Ja? Ja. Das war ja wie damals, wo diese äh, Raketenabwehrrakete in wo war das? In Polen runtergefallen Polen ist ne? geschlagen.
1: Ist. Ja. Na, da, ja.
0: da war es so die genau gleiche Story, ja. Und da hat sich halt Oder
1: die In äh, Rumänien. Rumänien. genau. Ja, genau.
0: genau. Ja. Also, und, und hier, das ist genauso. Das, da passieren einfach, es passiert immer irgendwas Dummes, wie überall. Und dann muss man halt im Zweifelsfall besonnen reagieren. Aber beim Abschluss von der 135, das wäre wahrscheinlich schwierig gewesen, da besonnen zu reagieren. Ja, Weil das klar. sind ja schon, was mich eher wundert, ist, dass ähm, die da überhaupt so nah rangekommen sind. Weil normalerweise ähm, gibt es so einen Begriff Half Cap. Das steht für ähm, High Value Asset Combat Air Patrol. Also im Prinzip, es gibt Flugzeuge, die sind halt extrem viel wert, weil es davon wenige gibt. Die AVAXen gehören dazu ja. Ja. und solche Dinge eigentlich auch. Die werden normalerweise eigentlich immer begleitet von ähm, Jägern, die entweder voraus oder oft auch drüber fliegen, um dann von oben quasi zu gucken, wer nähert sich und so. Und insofern ist es eigentlich erstaunlich, dass sich dem Ding überhaupt etwas so nah nähern konnte, dass es in Raketenreichweite gekommen ist. Also scheint, muss die Situation noch so entspannt gewesen sein, dass der da alleine rumgeflogen ist, was ich aber komisch finde. Also das, ah, okay, wie auch immer, finde ich komisch.
1: Na, also ich glaube, ein Fighter-Begleitschluss für ein englisches Flugzeug können ja nur die Amerikaner liefern, Wieso? oder? Na, ja. Oder haben die Engländer da unten irgendwelche Basen, wo sie... Äh Jets damit so hinterher schicken würden. Die müssen ja dann auch mit Tanker, denn die ganze über den ganzen Europa da. Also der, der, ja klar, ja. sind doch ständig ja.
0: Tanker unterwegs. Ja. Guck mal auf Flightradar, ja. da ist eine Autobahn zwischen, zwischen England, Fairford und so weiter. Und also das ist nicht das Ding. Das sind ständig Tanker da unten unterwegs im Track.
1: Okay. Ja, oh Gott.
0: Und also abgesehen davon hätten es die Amis ja auch machen können. Aber also ich bin verwundert, dass der Flieger quasi da ungeschützt rumgeflogen ist. Ja, also ich
1: glaube, dass sie danach auf jeden Fall ihre ihre Einsatzdinger da so ein bisschen äh, überdacht haben. Ne? Also äh, Zumal man ja nun auch kurz danach, das war kurz danach, war das ja auch, vielleicht war das so eine Phase, wo die Russen auch versucht haben, da diese Baikanar drohnen von den, ähm, äh, war das auch von den, äh, nee, nicht von, von den Russen, hm. äh, von den Deutschen, die Predator, nicht von Deutschen, von den, die, von den Amerikanern, die Predatoranen, äh, oder? Äh, Drohnen da sozusagen durch Sprit ablassen ah, und dicht dran fliegen und sowas da runterzubringen. Da gab es ja was mit den verbogenen Proppen mm. da Ja, 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 ja. das sind keine guten Nachrichten. Ich wollte mal gute Nachrichten ja, ja, bringen. Genau. Ja. ja, und zwar, das fände ich toll. Das ist ein Artikel aus ähm, okay. äh, 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 Aerokorea oder irgendwie sowas. Ähm, Flugzeug voller Israelis muss außerplanmäßig in Saudi-Arabien landen. Hört sich jetzt hört sich irgendwie dramatisch an, aber da, der eigentliche King da drin ist, ähm, dass äh, das war ein, eine, ein Charterflug von den Seychellen Richtung Tel Aviv und äh, der hatte das drei ähm, äh, 21 mhm. Long Range oder irgendwas mhm. gewesen und der musste, äh, die dürfen mittlerweile über Saudi-Arabien rüberfliegen, die Flieger mit Ziel Tel Aviv. Immerhin, also der Luftraum ist ja irgendwann geöffnet, also schon mal eine positive Sache. Und jetzt, und das, ich muss das einfach mal erwähnen, weil ich kenne diese ganzen Visa-Geschichten mit Leuten, was machst mhm. du, wenn die da nicht einreisen mhm. dürfen und so. Und die sind tatsächlich in Jeddah, sind die da äh, mhm. ja, ge, 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 gelandet und konnten ihre Gäste raus tun. Ich fand das toll.
0: Ha, okay. Und was ja. haben die dann gemacht? Sind im Flughafen rumgegammelt oder wie?
1: Ja, die, 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 die konnten vielleicht sogar einreisen, die mussten mich eine Nacht im Hotel bleiben und dann am nächsten Tag, okay. Ah, okay. Und am nächsten Tag durften sie weiter. Gott, keine Ahnung. Vielleicht habe ich ja auch die Chance gegeben, einmal um die Kaba rumzugehen die heilige. <lacht> ja. ja. Also Also ist eine schöne Nachricht. Ja, mir fällt Entspannung. Gut. Ja. 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 Ähm, hast du von dem nächsten gehört? Von dem nächsten, das ist brandaktuell. Sozusagen.
0: Nee, habe ich tatsächlich nicht. Nein. Habe ich nicht gehört. Nee, ich, meine Karre hat mhm. nicht ganz so viel Reichweite. Aber von dem Konflikt, ich hast du das
1: zufällig in die Nachrichten oder irgendwie? Ja. Es geht darum, dass Ja. Ähm, ja. Äh, die Region Bergkarabach, wie sie schön heißt, dass da Aserbaidschan und Armenien kloppen sich darum und die gegenseitig Anspruch drauf. Und es ging der Konflikt wieder hoch. Ich glaube, die nutzen gerade aus, dass die Russen gerade so ein bisschen anders beschäftigt sind und mhm. ähm, versuchen da jetzt sich jetzt gegenseitig wieder. Ähm, oh, es kam gerade ein Anruf rein. Oh, jetzt habe ich ihn angenommen. Wo, wo waren wir genau? Wir waren bei dem Punkt,
0: dass. Ähm Aserbaidschan den Luftraum über Armenien äh, geschlossen hat.
1: Genau. Ähm, ähm, ja, folgendes. Genau, also die behaken sich wieder, nutzen die Schwäche der Russen auf ja. und es ging wohl relativ spontan, wie so, ein, wie so ein Angriff halt ist, ne? wenn die Leute sich behagen, die sagen ja dem anderen nicht vorher Bescheid. <lacht> ne? ja. Leider. Und, ähm, es, und haben praktisch mit dem Angriff angefangen und haben relativ spontan, äh, wahrscheinlich erstmal über Funk, und dann über Notem, ich meine, und das muss ja dann irgendwann mal durch das System durchwandern und da muss es ja jemand lesen. Mhm. <lacht> Wir wissen das ja mit Notem Just a Bunch of Garbage, ne? yes. wie der fae der chef, der chef mal gesagt hat. Ja. Ähm, muss auch erstmal gelesen werden. Auf jeden Fall waren da schon diverse Flieger unterwegs und dann sind relativ spontan, und da ist, das finde ich immer faszinierend, in der Telegram-Gruppe sind ja Leute, die haben sich alle möglichen Alerts eingestellt, wenn mhm. ein ähm, Flieger diverted oder nicht weiterfliegt oder Change of Destination oder irgendwie sowas macht, da kannst du bestimmt alle möglichen Alerts einstellen und dass dann ähm, ja, die Flieger auf einmal umdrehen und dann mhm. ging das Gebrabbel los und dann zuerst wusste gar nicht warum und alle sind vor dem Luftraum vom Aserbaidschan umgedreht und konnten nicht weiterfliegen das war aber relativ kurzfristig nur, weil dann setzt sie so ein Rerouting ein, dass sie wieder südlicher geflogen sind oder so aber im, im ersten Moment war das einfach, da ist Krieg, da, ähm, da, äh, der Luftraum ist geschlossen und dann haben viele gesagt, okay, unklare Information, ich weiß nicht, wie, wie groß der Bereich ist, ich weiß nicht, was das ist, ja. und haben ihre Flieger umdrehen lassen. Ja. So, davon, ich habe hier mal zwei herausgesucht, äh, davon waren, oder drei sogar, da waren von betroffen, äh, Flieger nach Tokio, der, ähm, zu, umgekehrt ist, der war schon kurz davor, ähm, dann Flieger nach 648, war gar nicht, wo geht die hin, die ging ähm, ja, in den glaube ich oder irgendwas, ist, hat, ist auch umgedreht, ähm, hat sich äh, verabschiedet und äh, wieder zurückgeflogen und ähm, ein Flieger, der von den auch sogar von den, von den türkischen Airlines die ist losgeflogen Istanbul und wo, sollte da in der Nähe, an der Grenze irgendwo hin und dort äh, planmäßig in, in der türkischer Flug der hat auch umgedreht Interessant fand ich den Teil von einem Flieger, der sollte eigentlich nach äh, Dubai gehen mhm. ähm, und der ist äh, anscheinend auch sehr dicht dran geroutet worden und den haben sie auch als Vorsichtshalber, der war kurz hinter Budapest mhm. eigentlich oder an der Grenze zu Ungarn äh, weiter nach ähm, ähm, was weiß ich, Rumänien oder irgendwie sowas. Und den haben sie dort schon zurückgepfiffen und haben gesagt, du, wir haben hier ein Problem, Aha. geht mal nicht weiter. Aha. Der ist nur nach Budapest. Er hat in Budapest aufgetankt und ist dann nochmal eine andere Route, denn oder der Luftraum war dann wieder frei, ist ein bisschen südlicher geflogen mhm. und ist dann nach äh, Dubai dann weiter geflogen. So, und dann erstmal die große Frage, warum da würden sie und warum dreht der eine noch Kreise bei München mhm. lange Zeit, bevor er dann weiterfliegt nach Frankfurt? Und, ähm, und dann kamen so ein paar Fragen auf im, im Luftraum. Also wieso machen sie das? Das ist doch gar nicht so schlimm. Die anderen fliegen ja wieder vorbei und so. Ja, das ist die, 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 erste, die ersten, sagen wir mal so, Stunden der Unsicherheit. Ne? Was, ja. was passiert denn da gerade? Ne? Ja. Also können wir den Flieger hinschicken? Ich glaube, ich wollte nur so ein bisschen aus der Vergangenheit ganz kurz erzählen, wenn immer so ein Kriegsgebiet ist. Ähm, am Anfang war das, glaube ich, sehr viele Leute gar nicht interessiert. Mhm. Weil die Jets waren hoch genug, dass sie mhm. über so ein Kriegsgebiet rüberfliegen konnten. Mhm. Ähm, und ich glaube, das passiert teilweise immer noch lokal, wenn irgendwie lokale kleine Rebellgruppen sich bekämpfen mit mhm. dem dementsprechenden bodengestützten Waffen, dann trifft ja. das irgendwie auch keinen mehr. Ja, ja klar. Ähm, aber ähm, selbst früher, Kollegen haben mir erzählt, die sind jetzt nicht direkt über Vietnam, über die Kampfgebiete geflogen, aber sie haben selber gesehen, sie sind geflogen in Flugfläche 370 und unter ihnen in 280 flog die B-52 mhm. mit Jägerbegleitung, wie du schon sagtest, flog unter ihnen längs und einer sagte sogar, er hat die Dinger sogar gesehen, wo sie ihre Luken aufgemacht haben. Ne? Mhm. Also, und du bist da rübergeflogen. Das würde heute nicht mehr passieren. Yeah. Das haben sie deshalb gemacht, weil die Amerikaner absolute Lufthoheit hatten. Yeah. In dem Bereich zumindest, wo yeah. das freigegeben war. Yeah. Yeah. Ähm, ich selber kann mich erinnern, dass ich ähm, bei dem Jugoslawienkrieg ähm, längst geflogen bin, jetzt nicht direkt über das Konfliktgebiet als solches, wo die Kämpfe waren, aber sehr dicht dran. Ich, Wir sind nachts zurückgekommen, auch von Dubai oder sowas und äh, es gibt so ein Örtchen, das nennt sich Oshiek mhm. und ich habe das, ich habe ähm, die Mündungsblitze gesehen, ich habe die äh, manche von den Flugkörpern, die Granaten, nicht jede Granate war Leuchtspur äh, oder ja, irgendwas, ich habe sie fliegen sehen und ich habe sie einschlagen sehen. Krass. Und wir sind darüber geflogen und das ist schon echt ein Komisches Gefühl, ne? Ja, ja. Weil du, du fliegst darüber, das ist wie Fernsehen gucken, ne? <lacht> Aber weil du guckst aus einer großen Scheibe hast einen Kaffee in der Hand und fliegst darüber und denkst so: Oh, scheiße. Mhm.
0: Ne? Ach so, du meinst so dieses, dass man so distanziert ist, das wollte ich damit ja. ausdrücken. Yeah. Okay.
1: Ja, ja das, ja, das hier und dass da, da unten vielleicht gerade Menschen sterben, ne? Ja, ja. Und du hast da permanent One-to-One-Five uh, one -one die Notfallfrequenz ja. und permanent hast du gehört. Unanticraft helicopter, on position, bla 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 bla. Please land immediately or you will be engaged. Ne? Also immer mhm. die ganze Zeit diese Ansagen an, welche Flugverkehr der da rumgeflogen ist, trotzdem. Ne? Mhm. Aber da oben war Lufthoheit, es gab keine Waffen, die so hochreichen ja. konnten. So, und das hat sich natürlich, wie wir jetzt wissen, MH370. Ja, ja. Klar. Ne? Und andere Dinger, der Ukraine-Flieger, der abgeschossen wurde, ist in Teheran, obwohl da noch nicht mal ein Konflikt war, da war ja noch nicht mal die waren nur ein Alert, weil sie dachten, die Amerikaner greifen gleich an, ja. weil, als ja, eine ja. oder irgendwie sowas, ja. Ne? Ja. Ähm, Wurde abgeschossen von irgendwie so einem Menschen, der sein Artillerie, seine seine gelegt gelegt, falsch justiert hat, nach dem falschen Norden ausgerichtet hat, ne? So war ja der Untersuchungsbericht da halt fort, ne? ja. Und, ähm, dass dann sofort die Airlines sagen, ey, pfeifen, ja, oh. einfach laut pfeifen ja. und sagen, alle umdrehen, alle weg, ja. ich kann das sofort verstehen. Ja,
0: klar, logisch, ja, ja sicher, ja. klar.
1: Ja. So. Ähm, aber dann kam daraus die Fuel Planning und wann wird überhaupt so ein Luftraum äh, geschlossen und so. Also hier in dem Fall hat das Land irgendwann selber gesagt, Luftraum ist geschlossen. Genau, also genau. Der,
0: entweder das Land macht dicht oder die Airline ja. sagt, unabhängig davon, ob dicht ist, wir fliegen da nicht drüber. Genau. Und wahrscheinlich gibt es auch noch die Möglichkeit, dass die Flugsicherung irgendwas macht, oder?
1: Die... Flugsicherung, also oder in dem Sinne der, der Vorgesetzte der Flugsicherung, nämlich das Bundesministerium für ja, okay. Verkehr mm -hmm. und vielleicht auch noch die EASA oder irgendwas. Also hier, ich mm -hmm. habe hier mal ein Beispiel nämlich rausgesucht auch. Ähm, das ist das Notem äh, B0722-23. Nee, oh, ich bin jetzt bitte? schon eingeschlafen vom Notem. Da wird bekannt gegeben vom BVM, dass äh, der Luftraum von Khartoum HSSSS, dass der geschlossen ist auf Security Reason und dass uh -huh. kein deutscher Betreiber durchfliegen darf. Uh -huh, es ja. gibt ähm, auch Betreiber, es gab Notems von den Amerikanern, dass sie nicht über Afghanistan fliegen. Uh -huh. Zum Beispiel. Also während alle Europäer, alle sind über Afghanistan geflogen, also bevor ähm, Amerikaner abgezogen sind, sozusagen. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt wieder darüber fliegen. Ich glaube ja. Uh -huh. ähm, dass äh, keine amerikanische Gesellschaft darüber fliegt. Also alle alle sind außen rum geflogen, nur die Europäer sind. Außer, bei den ja.
0: außer ja. natürlich ähm, Firmen wie Atlas Air, ne? Die ähm, ja mit zivilen Flugzeugen fürs Verteidigungsministerium der Amis äh, Logistik dahin transportieren. Ja. Und hier Miami Rick vom Airline Pilot Guy fliegt ja da oder flog mhm. zu der Zeit da und der hat dann äh, gelegentlich mal erzählt von so. Spiralförmigen Anflügen mit der 747 in irgendeinen von ihm nicht näher benannten Flugplatz in Afghanistan, ne? Ja, mit ja, ja, ausgeschalteten Lichtern und so. Also
1: <lacht> ja, ja, ja. Also diesen Flugplatz, hier, das mag sein, dass, da, dass vom Flieger das Licht ausgeschaltet war, dem Flughafen selber, den konntest du vom Meilen weit. Ja, ja das klar, Ding klar, war klar. Aber eingezäunt, hell, das strahlt Na wie, klar. Aber, wie, aber ja.
0: also die sind da, obwohl es eine zivile Firma ist, trotzdem reingeflogen, ne?
1: Ja, ja, genau, richtig. Ja, denn wahrscheinlich mit äh, unter äh, militärischer Flugnummer. Ne? Das ist natürlich eine andere. Das, das kann sein, ja. Zivile ja, Operator. Ja, ja, klar. Ne? Ja, ja,
0: klar. ja, wahrscheinlich, ja.
1: Genau, also hier auch, hier steht in den NOTEM von den äh, Deutschen, steht drin Civil German Air Operators are prohibited to enter F.I.R. Khartoum. Ja.
0: Weißt ja? du, was ähm, ein total cooles Feature ist von Sky Demon? Du kannst äh, NOTEMs ausblenden und wenn das NOT, wenn du deine nächste Flugvorbereitung machst, und das Notem wurde nicht neu rausgegeben, sondern ist immer noch quasi das von vorher, weil es irgendwie ein Jahr lang gilt oder was. Dann ist deine Ausblendung, also deine Filterung von deiner letzten Flugvorbereitung noch da. Ja. Das heißt, du siehst diesen ganzen Scheiß quasi nie wieder. Das ist ganz cool gemacht.
1: Ah, okay, das ist gut. Sehr, sehr, sehr schön. Das ist mir nur gerade eingefallen. Aber er kann ja aber auch trotzdem Notems einblenden, wenn da jetzt ein Flugverbotszone eingerichtet wurde und so. Ja,
0: sobald so, 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 so so dann ein neues Notem rauskommt, pops natürlich auf. Und dann musst ja, okay, du es entweder gut. lesen oder selber wieder rausschmeißen.
1: Ah ja, okay, gut. Aber, okay, wir schweifen ab. Das ist schon wieder äh, ein anderes genau, Thema. So. Ähm, ähm, okay. Ähm, naja, und im Zuge, deswegen gab es auch so ein paar Fragen, ähm, hätte man das nicht spontan fliegen können? Und da habe ich den gefragt, was meinst du denn spontan? Ja, also da geht es die Frage sozusagen wie, wie mit Spritplanung. Wie, was passiert in dem Fall? Ne? Wenn du ein re hast oder kannst du da spontan drumherum weichen und sowas. Ja, und, ähm.
0: und was ja auch immer reinspielt, ist die Kapazität vom Luftraum. Also wenn du jetzt da die Fliegerstadt über einen, ich sag mal, 500 Meilen breiten Korridor drüber schickst, wenn du die jetzt drum rumroutest und musst die quasi durch so ein schmaleres Ding da durch, dann hast du ja irgendwann ein Luftraumkapazitätsproblem. Ne? Und dann, dann geht es schon daher nicht.
1: Ja, ja, genau. Also es gibt tatsächlich selbst in der normalen Operation, Stichwort jetzt nochmal ähm, Afghanistan. Ja. Afghanistan war ähm, eigentlich ein Non-Radar-Environment. Ja. Ich meine, es war Radar, du wurdest da garantiert von allen Wolken abgeleuchtet und ja. wahrscheinlich wussten auch die Amerikaner auch genau, wer da drin saß im Flieger. Ähm, und äh, Aber trotzdem... Ähm, äh, gab es relativ große Separations, also mit Also du, alle, war,
0: mit Non-Radar meint man, dass die Staffelung nicht radarüberwacht stattgefunden hat
1: Egal, genau, ob dich das, jetzt
0: jemand auf dem Radar gesehen hat oder nicht, ne?
1: Ja, äh, ja, genau, richtig oder, ähm, genau, so könnte ich das sagen ähm, Also es gab da schon Radar, aber das war eigentlich irgendwie sehr, sehr äh, sehr, naja, einfach, ne, oder ja. irgendwas Das heißt, du du musstest ständig Positionsreports abgeben ja. und alle zehn Minuten konnte da ein Flieger nur reinfliegen in ja. dem Level na? Und ähm, und das ist dann auch schon passiert, dass du dann, ähm, dass er gesagt hat, okay, you need to lose five minutes, bevor mhm. du da reingehst. Mhm. So, und das heißt, du hast einen Holdinger mit in ja. der Luft gedreht. Ja. Einen Kreis gedreht, ja. damit du dann da weiterfliegen konntest. Also sowas kann auch immer passieren, aber dafür hast du Sprit an Bord. Mhm. Bei der Planung. Das ist dann dieses Contingency Fuel, ähm, was du mitnimmst, um solche kleinen ähm, Sachen auszuweichen, das ist, ähm, ich sag mal so, wenn so ein Flieger wirklich nach Singapur oder Tokio geht und der fliegt da halt zehn Stunden, dann hat er für solche Zwecke vielleicht so 15 Minuten ähm, Contingency-Sprit mhm. mit. So, was. Mhm. man, aber allerdings am Ende auch dann Nutzen darf, sozusagen. Mhm. Also ähm, die, die Rechnung war, äh, äh, war war falsch gesagt. Wenn du diese, du musstest sie am Anfang der Reise haben, mhm. sozusagen. Ähm, sie waren aber nicht protected, haben wir dann immer ganz zum Schluss gesagt. Also mit anderen Worten, wenn du diese 15 Minuten, ich, ich nehme mal ein Beispiel: 15 Minuten, vielleicht mm -hmm. waren es auch weniger oder irgendwas. Mm -hmm. Wenn du äh, losfliegst, das ist ja eine, eine Summe x in Gewicht, mm -hmm. so du hast. Also äh, 15 Minuten waren beim 3,80, wenn ich jetzt mal überlege, waren so zwei Tonnen oder irgendwie mm -hmm. sowas. Ne? Ja. So, und diese zwei Tonnen äh, musst du ja auch mitschleppen. Das heißt, von den zwei Tonnen würden am Ende ähm, nur. Ähm, ähm, ah, äh, sechs Minuten übrig bleiben, acht Minuten übrig bleiben, weil du ja. alleine um die, da, ja, ja. die ganze Reise mitzubringen, weil sie ihn einfach weggehen. Weil du quasi nicht
0: netto zwei Tonnen dabei hast, sondern brutto, wovon du ja. eine halbe Tonne brauchst, um die zwei Tonnen zu transportieren.
1: Genau, richtig, ne? Genau, genau, genau. Ähm, und so deswegen hast du irgendwann hast du gesagt, ich nehme ein bisschen mehr mit, um mein Consistency zu schützen, ja. damit ich das auch wirklich ah, habe. Ah, protected über ganze
0: heißt, dass der Sprit nicht von die sich selber Zeit. nicht von sich selber transportiert werden darf. Genau. Also es muss quasi genau. extra Spritz zum Transport des vorgeschriebenen Reservesprits mitgenommen werden.
1: Ja. Ich sage mal, dieses Wort protected ist, da wusste jeder was anzufangen. Ich weiß aber nicht, ob ah. das ein offizielles Wort ist. Right. Okay, okay. I see. Yeah. Also ich, ich rede mal jetzt nicht über Sprit, sondern du willst die Zeit, die du deine extra Zeit, die du mitnimmst, willst du schützen. Ja. Yeah indem du Sprit benimmst, damit die Zeit nicht verbraucht wird. So, genau, also so dass ich. du auch am
0: Ende deines Flugs noch die Zeitreserve hast, nicht? Nach genau, Anfang.
1: genau. Ja. genau. Das hat man oft, ähm, also ähm, da gab es so viele Feinheiten, um das zu berechnen, ja. dass Na ja, ähm, klar. nachher hat man auch gesagt, okay, du brauchst ja, wir, wir definieren Punkte auf der Strecke, wo du äh, zwischen den Punkten brauchst du nur diesen Contingency Fuel mhm. zu haben oder du brauchst den, du hast ja zwischendurch immer eventuelle Ausweichplätze, sodass du dann gucken mhm. kannst, ähm, ähm, okay, ich mach meinen Flugplan mit diesem berechneten Contingency auf dem auf Drittel der Strecke gucke ich, habe ich das verbraucht oder nicht verbraucht, dann kann ich das ja mit in den, in den ähm, rein rechnerisch mit in den Tripfuel wieder mit reintun. Also mm -hmm. den Schritt, den ich auch wirklich dann brauche zum Fliegen, sodass du am Ende dann flug, ähm, ich müsste wirklich jetzt tief in die Fühlplanung einsteigen, um das wieder hübsch zu erklären. Können. Mir war das alles mehr Begriff, dass du dann ähm, sozusagen, äh, wenn du da am Ende der Reise rankommst, das betrifft vor allen Dingen sehr lange Flüge. Ja, ja, dass ja, du dann von deinen Consistency, in dem Sinne am Ende doch optimal gebraucht gemacht hast, dass du das für deine ja. Reise mitgenutzt hast. Ja,
0: ja, sozusagen. ja. ja, ja. ja.
1: Ja, so. Und dann kommt dann noch das normale, normale Alternate-Fuel, was du brauchst, was auf jeden Fall immer geschützt war, dass ja. du das auch wirklich am Ende der Reise hast. Ja. Und dann noch das Final Reserve Holding-Fuel, was du denn hast die letzten halbe Stunde über dem ja. Alternate-Flugplatz, dass du das auch mit dabei hast. So. Ja. Und alles darüber, das ist das, was du mitnimmst. Und da gibt es immer feinere Stellschrauben, die daran gestellt werden, damit du das noch mehr optimieren kannst. Jetzt werden die Regeln noch mal verbessert. Ähm, da gab es auch mal No-Alternate-Operation, dass du dann überhaupt kein Alternate mehr brauchst, wenn unter bestimmten Bedingungen das Wetter so gut ist auf der mhm. Strecke und so. Ähm, aber immer davon ausgehen, dass die, die Fuel-Planung immer, immer äh, äh, feiner wird, besser wird, die Messung besser wird und das Wetter, die ja, präziser. Ja, genau. Wobei,
0: ne? zwei Kommentare dazu. Was auch besser werden muss, ist die Fähigkeit zu rechnen. Also mit anderen Worten, sowas geht ja dann nur noch computergestützt, weil ich von Hand so mehr nachrechnen kann, ne?
1: Du bist gerade sehr leise, kannst du noch nochmal sagen? Ja,
0: ich sagte, was auch mit reinspielt, ist ja, ähm, dass es heutzutage alles computergestützt berechnet wird, weil das will die ja von Hand dann auch niemand mehr ausrechnen, diese ganzen Nein. Ausnahmen und Zuschläge vom Zuschlag und Transportfuel für den Transportfuel und so weiter. Das kommt auch dazu, glaube ich. Ja, ähm, Aber genau. nochmal kurz kurz Kommentar zu Alternet. Du machst Alternet ja nicht nur wegen Wetter, sondern auch, wenn die Runway wegen irgendwas anderem blockiert ist. Ne? Da hilft dir die gute Wettervorhersage ja gar nichts.
1: Ja, klar, du machst es auch... Äh, ähm Wegen äh, anderer Runway, aber zum Beispiel, ähm, äh, wenn so ein Flughafen, äh, es gibt ganz absurde ähm, Berechnungen, dass ähm, wenn zum Beispiel äh, nicht nur der, die Runway kaputt ist, sondern das Anflugsystem kaputt ja. gegangen ist auf der Strecke hinten, also dann könntest du, aber du hast ja ein Anflugsystem, hast du ja meistens aus beiden Richtungen, ja. das heißt, da hast du immer noch ein zweites Anflugsystem, das heißt auf einmal, Kannst du sagen, ja, okay, die eine Randweh ist kaputt, aber ich habe ja die andere. Das war dieselbe Asphaltfläche, ja, aber ja. du kannst von der anderen Seite landen und so. Also da gibt es immer so ganz viele feine, schönen Rechnungen, die man ja, da ja. irgendwie anwenden kann. Und oft ähm, kannst du auch wirklich als, als Plot sagen, okay. Ähm, aus meiner Erfahrung im Flughafen äh, München oder sowas, wenn wir da hinkommen, da ist es in der Regel so, wir haben zwei Bahnen und so, da kann ich, da, nee. da ich das genauso, Minimum berechnet, wie das ist und auf der Strecke. In der Regel verbrauchen wir da weniger als geplant ist, weil aus Gründen X, ich habe das schon mal erzählt mit dem Gewicht ne, an Bord, ja. Flüge nach Amerika sind meistens, verbraucht mehr, Flüge nach Asien eher weniger zum Beispiel und ähm, ähm, dass du so ein bisschen Erfahrung sammeln kannst. Aber wenn jetzt so ein, ein ähm, äh, wenn jetzt eine Umplanung passiert. Ne? Also hier reden wir davon, dass der Luftraum geschlossen wird, dass alle Leute auf einen Airway ausweichen müssen, mhm. dass eventuell äh, das heißt, okay, sie, sie müssen leider dummerweise ein Holding drehen von 10 Minuten, dann kommen sie erst weiter. Ne? Da würde ich noch sagen, das wäre wahrscheinlich sogar möglich, dass man das ähm, schafft. Vom, von der Flugplanung her. Aber manchmal ist dann die Aussage, ich weiß nicht von der Flugplanung, keine Ahnung, wie lange das dauert. Mhm. Ähm, oder sie müssen leider runtergehen auf Flugfläche 240 oder irgendwas mhm. für eine Stunde weiterfliegen Und da kannst du dann echt schnell mit dem Spritverbrauch mhm. sehr hochgehen. Bei Weil
0: der Kram da unten ineffizienter wird.
1: Genau, deutlich ineffizienter. Ja. Ähm, und er hat geschrieben, als von Beck hat die Frage gehabt, es bleibt eigentlich, eigentlich nur den Flug während des Fluges umzuplanen, um die Länder zu umfliegen oder umdrehen. Äh, das wäre ja schon eine erste Entscheidung. Alternativ zu, Alternative suchen oder direkt umdrehen. Dann läuft natürlich auf die läuft es hinaus auf die Umplanung über FMS, EFB, Homebase. Es ist ja alles Zeit. Deshalb auch die unterschiedlichen Abläufe, dass manche umgedreht haben und andere vom gleichen Carrier weitergeflogen sind. Das hat er sich gefragt auf die auf mhm. den Flügen, die da passiert ist. Ich glaube, das habe ich am Anfang erzählt, ne, dass manche sich leisten konnten, zwischenzulanden, weil die Duty-Zeit auch nicht so hoch ist. Mhm. Na? Also nach Tokio... Zu fliegen, aber dann irgendwie eine halbe Stunde umzudrehen, den Flieger neu aufzutanken und dann weiterzufliegen, das geht dann haarscharf an die, die Duty-Zeit mhm. rein, an die Max-Duty-Zeit. Da haben sie gesagt, das machen wir nicht, fliegen wir lieber zurück. Mhm. Aber nach Dubai kannst du es machen. Ne? Mhm. Da, kannst mhm. den, da kannst du diese Zwischenlandung hinlegen und dann weiterfliegen. Selbst wenn der Flug dann vier Stunden länger ist, das ist in der Duty-Zeit mit mhm. Kommandantenentscheid und sowas, ist es drinne. Ne? Ja, ja, ähm, ja. Als, als Beispiel. Ne? Ähm
0: Aber wie läuft denn das jetzt? Also wenn, wenn jetzt so eine Situation auftritt, du fliegst stark gemütlich vor dich hin und ähm, jetzt na, du bist irgendwo über Hessen und jetzt wird der bayerische Luftraum gesperrt wegen dem Bürgerkrieg zwischen Bayern und Franken. Ähm, ja. Luftraum gesperrt. Und wie läuft das jetzt? Also wer, also, du, wer, wer sagt dir das erstmal Also woher kriegst du die Information im Flug? Du, du liest ja im Flug keine Notems. Das heißt, das wird dir dann die Flugsicherungsstelle sagen. Also du bist ja dann wahrscheinlich bei, bei langen Informationen oder irgendeinem so Center oder so einem Route, ein Route da oben ja. und der sagt dir dann, hey, by the way, du willst hier über Bayern fliegen, geht aber nicht, da ist jetzt irgendwie zu. So. Ja. Und jetzt, also wer entscheidet, wer macht die Umplanung, machst das du mit deinem FMS, macht das Lufthansa und sendet dir über E-Cars eine neue, eine neue, eine neue
1: äh, Flugroute oder wie läuft das? Also, ähm, ich, wie gesagt, wie das jetzt aktuell läuft, kann ich nicht sagen. Ne? Ich kann nur referieren auf zwei Fälle als Beispiel. Ähm, ich bin einmal nach London geflogen. Mhm. Ist, lo, Hamburg, London, das ist ja wirklich keine große Strecke. Jo. Jo. Ne? Und wir sind losgeflogen. Wir sind gestiegen. Wir waren vielleicht gerade mal so am Bremen vorbei. Mhm. Und dann bei Maastricht-Control und er sagt, Maastricht, ähm, ich empfehle dir, die Geschwindigkeit zu reduzieren. Es kann sein, dass ich dich irgendwo ins Holding schicken muss, ne? mhm. Und ich so, äh, wieso? Say, say again? Und dann kam nur, oh, oh, you don't know. Oh, London Airspace is closed. Und okay. ne? okay. So so die Info kam rein. Ne? Und ich so, äh, nee, ich weiß von gar nichts. Ne? Und dann haben wir Geschwindigkeit fleißig reduziert, flogen also krebsten so in Richtung äh, London Luftraum hin und dann irgendwann ist er wieder aufgegangen, aber der war halt für eine Viertelstunde zu. Mhm. Relativ spontan, da glaube ich so ein Feuer ausgebrochen da im Radar, Spokerlarm oder, Spoker ah, oder, ah, okay. oder sowas, mhm. sowas. Und das haben die permanent gehabt, gefühlt. Und äh, äh, dann, ähm, ähm, genau, also so schnell kann das passieren. Da, dann fährst du das einfach von dem Fluglotsen. Mhm. Also von der Firma hat es dann noch gar keiner erfahren, mhm. weil da, meinetwegen läuft das da irgendwo in dem notem drucker auf, aber es naja. hat bis jetzt keinen berührt. Klar. Und da, 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 das muss ja einer abstrakt erstmal erstmal lesen. Klar, da kannst du bestimmt ein Computerprogramm erstellen, der dir das irgendwie ausliest oder sowas in der Art, aber äh, so war das damals. Mhm. Ähm, so, als Beispiel. So, dann ähm, könnte ich mir vorstellen, dass, wenn das ein weiterer Strecke ist, nehmen wir mal an, der, der Flug wäre jetzt von Hamburg nach New York gewesen und schottisch Luftraum wäre geschlossen. Da könnte ich mir vorstellen, wenn ich ATC, würde ich dann irgendwann von der Firma einen Telex kriegen. So, ähm, so und dann ähm, erstmal schottischer Luftraum geschlossen, keine Ahnung. Äh, 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 so, Punkt. Ja. So, und dann käme so die Rückfrage. Äh, okay, äh, was habt ihr vor? Ne? Und dann, ja, wenn es, dann käme die Empfehlung, das ist ja nie ein Befehl ja, dann, ja. also wenn es der vernünftige Airline ist, ja. also können sie folgende Option, wir empfehlen ihnen es umgekehrt, wir empfehlen ihnen das zu machen oder wir, ähm, würden es gut finden oder irgendwas könnten sie, ähm, äh, wie sieht es aus, Budapest und dann weiterfliegen, würde das gehen so in der Art. Ne? So, sie, so, sie, so sie
0: sie, das ist ja dann ein Gespräch mit Lufthansa, ne? also ja. auf irgendeine Betriebsfrequenz. Mit, mit genau, genau, das richtig. ist dann wahrscheinlich auch auf Deutsch, oder?
1: sieht ähm, nee, das, ja, entweder... Ich wollte nur wissen, ob... ob ja sie, sie, sie,
0: sie, sieht ihr euch da? Weil du gerade sie gesagt hast, oder wird sie da geduzt?
1: Ähm, ich glaube, dass... Nochmal, ähm, wenn das über Arkas geht, dann sind das, ja, ja, Text, das ist eh klar. Textschnipsel. Ne? Ja, ja. Wenn da tatsächlich, wenn sie zum Hörer greifen und über Sat äh, anrufen, ne, dann ähm, ich glaube, das geht eher dann über, über Du, aber solange man dann nicht weiß, wem hat man da im Rohr nach so Naja, Zeit. stimmt. Ja. Genau.
0: Okay, und, und wenn da jetzt, ähm, wenn ihr da jetzt zum Beispiel den Londoner Luftraum umfliegt, weil ihr ja in Wirklichkeit nach, keine Ahnung, Dublin wollt, ähm, ja. dann würdet ihr im Zweifelsfall. Entweder, naja, ihr könnt ja da nicht einfach eine eigene neue Route, ihr habt den Flugplan aufgegeben. Das heißt, ihr müsstet dann schon mit ATC das absprechen welche oder, oder mit, mit Dispatch in, in Frankfurt und dann kriegt ihr da neue Wegpunkte, die ihr da in euer Ding reinklopft und dann fliegt ihr denen nach.
1: Also klar, du kannst ja immer sagen, pass mal auf, ich, äh, ähm, du, du, es gibt zwei Sachen, Du so spontane Sachen, also wenn du sagst hier, vor mir ist ein riesengroßes Wetter und ich muss irgendwas umfliegen oder irgendwas. Oder der Fluglotse sagt dir, pass mal auf, wir müssen nicht ruten mhm. du, du gehst jetzt erstmal 100 Meilen nach Süden und dann parallel weiter und dann wieder 100 Meilen nach Norden. Das ist das, was mir auch schon passiert ist mhm. in, ähm, in, äh, in Amerika. Die sind da sehr ähm, offensiv, mhm. die äh, Fluglotsen, indem sie einfach sagen, okay, der Luftraum vor dir ist jetzt geschlossen, da sind Gewitter. Ähm, wir haben für dich ein neues Roo routing äh, are you ready to copy? Mm -hmm, mm -hmm. Und dann kriegst du okay. eine neue Clearance am Kopf geknallt. Und da, in unserem Fall war das einfach einmal 35 Minuten länger. Mm -hmm. Und dann haben wir gesagt, okay, ähm, stand by. Und dann haben wir das mal äh, mit, äh, mit Dispatch, haben wir bei uns mit Dispatch angerufen, sagen wir wie sieht das wirklich aus, das Wetter? Und dann haben die auf ihren Radar geguckt und dann haben gesagt, du Alja Alba, ihr könntet da eigentlich da noch rum, da fliegen noch andere Leute. Und dann haben wir den gesagt, sagen Sie mal, können Sie sich mal gucken, ob wir nicht die und die Strecke fliegen können. würde das bei Ihnen auch noch passen. Dann haben die praktisch eine optimierte, war das ein Dialog, mit den ich mit Frankfurt geführt habe, und dann wieder zurück mit dem Fluglotsen und mhm. den gefragt hat, könnt ihr okay. mich auf der Route akzeptieren? das okay. würde uns auch frei vom Wetter halten. Und okay. dann gab es so ein bisschen hin und her und dann waren nur 10 Minuten Delay rausgegangen. Mm. Ne? Okay. Mm. Weil gerade dann diese, diese 35 Minuten, das war schon wäre schon ein bisschen ähm, knapp gewesen auch dann, mm. äh, weil dann wäre der extra Fuel weg gewesen. Naja,
0: klar. Ja? Klar, auf so einer so ne kurzen Strecke so viel Delay, da habt ihr genau keine Reserven.
1: Nee, das war ein Flug nach Houston. Ach, also, okay, okay, okay. Mhm. Na, aber das, das war trotzdem, der hat uns nicht von New York nicht direkt nach äh, Medevega, sondern er hat uns irgendwie erstmal einmal, ich sag mal, echt nach Massachusetts und dann irgendwie da runtergeschickt. Mhm. Ne? Das war mhm. echt ein Mords-, ist, das Land ist groß, ne? ja, ja klar. Ja. Mords-Geschichte äh, äh, gehabt. So und dann, ähm, also so würde das ungefähr in der, in der Luft abladen. Es gibt Möglichkeiten, dass, dass du ein Reouting beantragst beim Flugwurzen, mhm. pass mal auf. Ähm, auch das äh, als Beispiel, ich habe mal. Ich kenne einen vom Dispatch sehr gut, den, mit dem habe ich dann so ein bisschen rumgequatscht. Da habt ihr gesehen, fünf Stunden später, da ist so ein Zacken drin in der Route. Ne? Mhm. Und zwar war das so, dass ähm, ähm, die automatische Flugplanungssoftware hat festgestellt: da, äh, wenn wir über den, das Land drüber fliegen, äh, dann haben wir 20 Euro mehr Flugsicherungsgebühren. <lacht> so ungefähr. Ich sag mal so 20, oder haben wir ja, mehr ja. Ne? Dann wird der Flug um 100 Euro teurer. Die ja. Flugzeit wird zwar länger um fünf Minuten, aber durch die Kosten, ne, Kostenfaktor pro Minute so, gleicht sieht das wieder aus. So Und da habe ich Dispatch angerufen, ich sage sag mal, äh, ist das jetzt euer Ernst, können wir das so machen? Und da kam dazu, zurück, oh, das hat hier, hier wieder AWOS äh, automatisch gesagt, Pass mal auf, ich plane euch mal um und hat praktisch bei ATC einen neuen Flugplan reingeschmissen. Und dann bekamen wir irgendwann eine neue Clearance und dann ähm, äh, von der Flugzehrung die hat uns dann angesprochen, ja, äh, wir hatten Rerouting hier ähm, für you und dann sage so, ja, danke, wunderbar, haben wir die Clearance zurückgelesen, ne? du musst Clearance, das ist eine neue Route-Clearance, die kriegst du dann auch gesondert mhm. mitgeteilt, meistens über Funk dann, in so asiatischen Ländern, was das war, und dann ähm, hast du die in deinem FMS eingegeben, so. Du kannst auch während des Fluges feststellen, ne, mittlerweile ist der event ja gut eingegeben FMS, dass du denn selber sagst, pass mal auf, ähm, da hinten ist Wetter, können wir nicht schon aus strategischen Gründen diese Route nehmen und dann requestest du ähm, eine, anderen, eine andere Route beim ATC, ne, können wir über Yankee One, du -Zulu selben Seven oder irgendwas denn ne, und dann sagt er ja, stand by, ja, yeah, you accepted und und dann kriegst du die Clearance zurück, sowas kann passieren, ähm, und manchmal kommst du von der Flugsehung selber halt. Also, mm. We have a rerouting for you, I ready to copy?
0: Ja, yeah, okay. Also
1: gerade, wenn du über den Atlantik fliegst, diese Tracks, die da yeah, sind, yeah. da kriegst du gerne mal deine andere Tracks und dann fliegst du mm. halt anders. Und dann musst du gucken, passt das oder passt es nicht? Oder ja. in dem Sinne, ähm, wir müssen jetzt sparen, fliegen wir langsamer zum Beispiel.
0: Mm, mm, mm,
1: oder mm. schneller, also hey, wir fliegen jetzt längere Flugzeit, Sprit reicht, wir legen einen Zehntel um drauf, zack. Mm. Und dann holen wir das wieder ein. Aber das sind so Entscheidungen, die trifft das Cockpit und generell sehr viel das Cockpit selber. Ne? Die, mhm. die Anweisung bei einer vernünftigen Airline kommt nicht ähm, einfach so.
0: Ne? Mhm. Okay.
1: Ja. Cool. Jetzt fällt mir ja ähm, auch so ein bisschen ein, noch ein Fall, ich damit reinbringen wollte. Mhm. Weil das über View Planning geht oder irgendwas. Hast du gehört, das steht jetzt nicht im Sinneplan drin, ich müsste da nochmal, hast du gehört von dem, war das wieder der Ural Airlines von dem 320, der, der auf dem
0: Acker runter ist, auf den
1: Acker runter gelandet ist? Das ja, ist auch ein ich,
0: schöner Fall vom Fuel Planning. Ich habe es ich gehört, ja, aber, aber nicht ähm, so detailliert, dass ich dir jetzt erzählen könnte, was genau der Fuel Planning Fehler war. Aber irgendwie war was mit Fahrwerk nicht eingefahren oder was? Oder habe ich es falsch in Erinnerung?
1: Ja, genau. genau. Das. Das, ähm, ich weiß gar nicht, wann das passiert war. Das war vor zehn Tagen oder sowas. Ne? Ja. Äh, A320 äh, von, ich sage jetzt mal Ural Air, wie gesagt, Entschuldigung, ich, Hörer, ich habe das nicht rausgeholt. Der ist ja. angeflogen nach Minsk, weiß ich aber. Und mhm. beim ähm, Anflug sind ein oder zwei Hydrauliksysteme ausgefallen. Man könnte jetzt sagen, ah, alte Teile, Teile nicht gut mehr. Ich meine, Russen haben echt das Problem, ihre Flieger am Lauf zu halten. Und ähm, dann hat er festgestellt, okay, ähm, Nee, das war nicht Minsk, kann es ja nicht gewesen sein, äh, sondern ein anderer Flugplatz in der Nähe. Ist da egal. Ja, ja, ne, aber es war, ähm, also jedenfalls da in der Ecke. Und der hat anscheinend nicht so eine super lange Runway. Und wenn da mhm. Hydraulik ausfällt und äh, Teile der Bremsen und du musst da mit erhöhter Geschwindigkeit anfliegen, haben sie gesagt, okay, nee, das machen wir nicht. Wir fliegen jetzt zu unserem Alternate, Novosibirsk war das, glaube ich, mhm, genau, und ja. äh, fliegen dahin und da ist eine lange Bahn und da können wir dann ganz bequem landen. Nun weiß ich nicht genau, was jetzt bei dem Flieger war, aber anscheinend, Vielleicht haben sie das Fahrwerk noch eingefahren bekommen, ähm, aber ähm, die Landeklappen nicht mehr richtig eingefahren oder teilweise das Fahrwerk war vielleicht noch draußen und wollten dann zum Alternate äh, hinfliegen. Aber wenn das Fahrwerk draußen ist, dann ja. haut die gesamte Viewplanung klar. überhaupt nicht hin. Also es gibt ja, ähm, das FMS selber, berücksichtigt das nicht. Ah, nein. Interessant. Nein, ähm, es gibt Aufschläge, die du drauf machen kannst, selbst beim 3,80, äh, wenn da Fehler sind, hast du Tabellen und sowas, wo du reingehen kannst, Increase, Fuel Consumption, das kannst du, kannst du, ähm, das wird dir so vorgegeben in der Checkliste, also nehmen wir mal an, ähm, Spoiler, zwei Spoiler sind ausgefahren und bleiben draußen hängen, aus irgendwelchen Gründen, mhm. und hängen da wie so Widerstandsflächen jetzt drinnen, mhm. dann sagt er, okay, Increase, Fuel Consumption bei 6%, das FMS mhm. macht es aber nicht. Okay. Ne, mhm. mit dem du über deine Führberechnung ablenkst. Das heißt, da musst du selber dann äh, einen Taschenrechner in die Hand nehmen und das ausrechnen.
0: So. Das ist ein bisschen peinlich, aber okay. Hat bestimmt Zertifizierungsgründe. Natürlich hat es Zertifizierungsgründe. Jede Scheißfunktion, die du in die Software einbaust, ja. musst du zertifizieren.
1: Genau. genau. Klar. Und äh, Also das rechnet der nicht aus und äh, bei Gear Down Flug, ähm, flügen kannst du, aus dem Bauch raus geht die Regel double the Fuel flow, so ungefähr. Okay. So, okay. also das stimmt bestimmt nicht für jeden Flieger, das stimmt ja, ja. für die 3.7, weil mhm. kleiner Fliege, Flieger, aber großes Fahrwerk. Wenn du so ein, ja. so ein Jumbo hast, da hängt auch großes Fahrwerk raus, aber ist zum, im Verhältnis zum Flieger jetzt ja. ein kleineres Teil, sagen wir mal so. Da ist es vielleicht ja. nur ein Drittel mehr oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, aber bei so einem 3.20, da wird das auch, also mindestens ähm, 60 Prozent mehr Spritz verbrauchen. Und wenn die das zwar irgendwie so grob aber das geht dann rasend schnell, geht der Sprit runter. Ich kann mich an eine mm -hmm. Simulator-Session noch erinnern, wo wir, äh, wo ich auch gesagt habe, das passt noch, Double the Fuel flow, ich mache das mal doppelt. Am Ende sind wir da gerade mal mit, mit äh, ich sag mal so, gerade so mit 500 Kilo Remaining gelandet. Das war auch nicht mehr so doll. Ne? Hat mm -hmm, alles funktioniert, mm -hmm. aber der Checker hat auch gesagt, mm -hmm. na. Das ist der Knapper jetzt, als ich das gedacht habe. Ich sage, das, das ist irre. Also du bist richtig du bist überrascht, wie schnell der mhm. Sprit weggeht, ne? sozusagen. Und ähm, mhm. das klassische Beispiel ist die äh, Hapag in Wien. Ja, genau. Ja. Genau. Die hatten genau das gleiche Flieger. Die sind da von Athen losgeflogen mit Gear Down. Und der im FMS hat immer gesagt: Ja, prima, passt doch, passt doch. Nur. Ähm, der Fuel der hm. Remaining, der geht halt, weil das FMS das überhaupt nicht annimmt. Der, der macht auch nicht den aktuellen Fuel Flow rein oder irgendwas. Der sagt dir ja einfach, ne, also hier, was das äh, FMS, mal, aber, aber dem, ne? Ja.
0: Aber du, du hast doch mit Sicherheit auch irgendwo eine Anzeige des Spritvorrats und ja. nicht nur des Errechneten aufgrund von angenommen von Fuel Flow.
1: Äh, du hast einen Spritvorrat, ja, aber da musst du deinen Rechenschieber in die Hand nehmen und das selber dir ausrechnen. Ja, gut, klar, ja. ja. So. Und, aber warte äh, mal,
0: dein Fuel Flow müsste doch eigentlich auch passen, weil der geht ja
1: hoch. Der Fuel geht, geht hoch, ja klar, genau. logisch. Fuel Flow hast eine Anzeige, du sagst normalerweise verbrauche ich, keine Ahnung, zwei Tonnen, jetzt verbrauche ich drei Tonnen. Aber das sind Rechnungen, die muss man erstmal machen. Und wenn du noch gleichzeitig Emergency hast, Diversion und alles, kommt zusammen und auf einmal guckst du hin und so. Aber warte mal,
0: Na? eine Sache verstehe ich nicht. Also wenn das Flugzeug seinen Fuel Flow kennt und die noch verbleibende Strecke laut Plan
1: ich habe es nicht, nicht gebaut. Frag mich bitte nicht, wieso das nicht macht.
0: Ja, aber nochmal, das, das verstehe ich nicht. Also, nochmal, wenn du, wenn du weißt, wie viel Fuel Flow du hast und wenn du weißt, wo du hin musst, dann muss der doch, ohne dass er irgendwie speziell weiß, wie viel mehr Sprit das Fahrwerk und die Spoiler und die Klappen und sonst was kosten, ja. sagen können, das reicht nicht.
1: Ähm, er sagt ja, also, der, der, der Fuel Flow, ne, das, ähm, also, ich, ich, also ich stotter jetzt herum, weil ich gerade versuche, das zu erklären. Also mein E-Bike mein, mein e ich, ich kann ich das. Weiß. Ja, Na? genau. Ja, dein E-Bike kann das. Ja, dein E-Bike ist ja auch äh, kein Flugzeug. Nee, ähm,
0: was ich sagen will, ist, ich kann verstehen, dass die nicht jedes Schadensszenario mit dem dafür veranschlagten Overhead irgendwie spezifisch reinprogrammieren. Ja. Das ist klar. Aber wenn du einfach hast, ich habe 10 Tonnen Sprit, ich muss 1000 Kilometer fliegen und habe einen Fuel Flow von, ich mache jetzt die Rechnung im Kopf nicht, von dreimal so viel Sprit, wie noch, also, ne, also von einer hohen Zahl und ich weiß, dass das nicht funktionieren kann. Da kann's, Das ist ja eine generische Funktion, da kann es ja im Prinzip warnen können. Aber okay, who knows, wir wissen es nicht. Genau, beide also
1: ich, ich weiß nicht, ob dieses FMS nur nach Cruise-Power-Tabellen äh, Cruise geht sozusagen. Oder sagt mhm. ihr bei äh, Summe X, Drehzahl und sowas, habe ich äh, den Verbrauch und dann müsste ich eigentlich da anfangen, Ja, aber selbst,
0: selbst dann, selbst wenn du sagst, ich bin gerade im Groß und ich habe eine großpower tabelle aber meine tatsächliche Fuelflow ist doppelt so hoch, dann kann ich ja diese Divergenz als Warnung ausgeben. Auch da muss ich ja keine komplizierten Algorithmen implementieren.
1: Sozusagen ja. Also es, es sagte, das FMS sagt dir, also alte 3.7 oder 3.20er Modelle, sagt, er guckst du rauf, wenn du, 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 nehmen wir mal an, du beginnst die Reise ne? mhm. jetzt mit einem erhöhten Fuel Flow. Dann, ähm, ich bin mir nicht sicher, wie weit er die die Statistik des, ähm, ich habe es ja wirklich nicht programmiert, ja, ich habe auch nicht ja, die Daten, wie das gibt es bestimmt rein beschrieben. Ich äh, äußere
0: ja im Prinzip auch nur meine ja. Verwunderung, ne? Also. Ja, ja, ich,
1: du, das ist aber so, dass, äh, ähm, dass er sagt, okay, du bist Gewicht X, Flughöhe X mit der und der äh, Power-Setting, da verbrauchst du das. So, ja. und jetzt guckt er hin und wenn du denn mal mehr oder weniger brauchst, kann ja sein, dass du gerade, keine Ahnung, ein Stückchen gestiegen bist oder dass irgendwie aus irgendwelchen Gründen du gerade mehr Power gibst aus sonst was, dann guckt er hin und sagt, okay, du hast Summe X Sprit an Bord, äh, du hast die Entfernung und da müsst, müsst mit der Summe, die, da brauchst du die Zeit dafür und dann ist mhm. mit der Restkraftstoffmenge. So, mhm. und dann sagt er geht es aber los, dann guckst du da hin und dann kannst du... Sehen, wie minütlich die Menge, die du an deinem Destination noch übrig haben solltest, yeah. runtergeht. So. Und irgendwann sagt er dir, reicht nicht. Ja. Yeah. Du, du, unsufficient fuel. Ne? Yeah. Aber äh, da, da musst du erstmal ein Stück geflogen sein, bis das FMS nachgegangen ja, okay, okay, ist. Ja, okay, das ist richtig. Ne? Ja, ja, ja. So. Und äh, hier in dem Fall haben die, die äh, im Cockpit haben das Problem irgendwann doch erkannt, haben festgestellt, okay, das geht ja gar nicht. Ne? Mhm. Waren leider über den Punkt, no return, schon rüber, dass sie sagen können, hier, ich kann nicht mehr zurück, weil auch dafür hätte der Sprit nicht gereicht. Und dann haben sie sich ähm, mit ein bisschen Restkraftstoff noch entschlossen, ich glaube, die hätten nur noch 200 Kilo drin oder irgendwas, äh, entschlossen, noch haben sich noch eine schöne Wiese ausgesucht und sind da gelandet. Ja. Ja, ja, der genau. Flieger ist relativ unbeschädigt, aber ob der jemals wieder wegkommt, ist natürlich eine andere Sache. Ja, ja, genau. ja. ja. ja, ja. Und ähm, ja, klar. Und wenn hier, ich weiß, wir hatten hier letztens auch eine Diskussion in dem Telegram-Channel mit auch anscheinend einem Programmierer, der sagt, Mensch, ähm, warum wird da keine KI eingesetzt im Autopiloten und sowas? Und, ja, du, du sagst auch, weil braucht man nicht. ne das ist eigentlich Da nur brauchst du keine Funktion. KI
0: dafür, da brauchst du drei Matheformeln.
1: Ja, genau, richtig. ja Und äh, ähm, manchmal fragt man sich, wieso das System das so und ich ich, ich, ich ich muss jetzt überlegen, ich rede jetzt die ganze Zeit vom 3.7 und 3.20. Äh, Alte Systeme. Metall, äh, klar. Alte Systeme.
0: De, was für mich ja. da eigentlich die Moral der Geschichte ist, und das habe ich ja, glaube ich, auch schon mehrmals irgendwie mal erwähnt oder vielleicht auch bei mir im Podcast. Das Interessante bei diesen ganzen modernen oder halbmodernen Avionik-Systemen und Unterstützungssystemen ist ja, dass sie bis zu einem bestimmten Punkt sozusagen richtig funktionieren und dann können sie aber bestimmte Sachen nicht oder sie schalten sich unter bestimmten Bedingungen aus. Ne? so ja Und wenn du das nicht weißt, dann sind diese Systeme tatsächlich eine Gefahrenquelle und keine Unterstützung, weil die dir Sicherheit vorgaukeln, diese in dem Moment nicht bieten, weil sie in einem Modus operieren, wo sie es nicht mehr können, aber du das als Benutzer nicht bemerkst. Ja? Also ganz ganz blödes Beispiel in unserer Bristol in dem Autopilot. Wenn du ähm, an dem Autopilot eine Höhe ja, dann, also ne, du, du bist im Altitude Hold, hold in, keine Ahnung, 3.500 Fuß und willst auf 4.000 steigen. Du triefelst stehen auf 4.000 und gehst jetzt davon aus, der steigt. Tut er aber nicht, weil du musst erst den Vertical Speed Mode einschalten. Nur dann steigt er. Oder zum Beispiel, wenn du ähm, eine neue Höhe einträgst, musst du den Autopilot, also die, die wenn, wenn du einfach nur am Autopilot den, die Sollhöhe verstellst, ähm, dann wird die nur gehalten, wenn du den neu aktivierst, weil der Autopilot sich noch die Höhe von der vorigen Aktivierung gemerkt hat. Das heißt, es gibt quasi drei Höhen im Flieger. Die, die der Autopilot gerade hält, die, die du vorgewählt hast und die, in der du dich tatsächlich gerade befindest. Und je nach Situation sind es nicht die gleichen. Ja. Und, und, und das musst du halt verstehen, weil sonst, was weiß ich, da vorne kommt ein Luftraum, da müssen wir steigen. Du drehst 4000 ein von deinen 3.5 fängst du an, Nase zu bohren oder iPhone zu lesen. Also würde ich natürlich nicht tun, aber weil du denkst, der Flieger steigt, tut er aber nicht. Ja, und, und so gibt es ganz viele solche Situationen, wo du quasi die Grenzen deiner eigenen Systeme kennen musst, damit sie dir nicht in Arsch beißen. Und das mit der Spritberechnung und was der Flieger da weiß und was er nicht weiß und was er berücksichtigt und wann er warnt und was er extrapoliert und wann er das nicht tut, das muss halt wissen.
1: Muss halt wissen, es muss dir beigebracht sein. Ja. Und dir ganz konkret so, ähm, du musst es irgendwie auch einmal erlebt haben. Ne? so ja, klar, und wenn, genau. Wenn im Simulator so ein, ein Training nie stattgefunden hat, klar, so irgend, ja. ein, irgendwas, so in, irgendwas ähm, sagen wir mal, wirklich total außer Reihe und irgendwas Komisches, ja. dann kommst du auch nicht, dass du vielleicht in dem Fall alle mal guckst, okay, wir fliegen jetzt Gear Down. Ich weiß nicht, ob es Gear Down war. Vielleicht war es äh, auch nur down oder Down. Ja. Ne? Dann greifst du hin, guckst du hin, sagst, okay, Ordinary Fuel ist äh, zwei Tonnen brauchen wir. Wir haben jetzt noch drei Tonnen an Bord. Double the fuel flow. Das passt nicht. Brauchen wir gar nicht erst probieren. Ja, klar. So, ne, dass du gleich sagst, wir brauchen vier Tonnen, um da hinzukommen. Wir haben nur drei. Äh, kann, können wir gleich vergessen? Bra ja. Brauchen wir erst gar nicht anfangen. Naja, genau. Wir müssen gleich woanders hin. Wir müssen es doch hier bleiben. Ja. So. Ja, ja. So, und dass man, dass man das einmal so aus dem Bauch, so aus dem Schlawenk, bevor man erstmal anfängt hinzufliegen und dann sich überlegt und feststellt, oh, guck mal, das geht gar nicht. Nee, ja, ja. wir müssen doch nicht, lass mal da zurück, wo haben wir denn? Ach, lass mal. Oh, das ist ja noch wieder wenig geworden. Aber ja, ja. Moment, Kabine, ach so, was wollen die Gäste machen jetzt? Oh, mal klar, Moment, ja, ja. das ist ja schon wieder weniger geworden. Äh, ja, was ja, ja, klar. Und ich meine, wenn du dir Diskussion anhörst von diesen, da gibt es ja schöne Aufzeichnungen oder Skripte von diesen Hapag-Leut-Fall mhm. in Wien. Ne? Da, ich ich mache eine Referenz jetzt nochmal rein. Wasser gelaufen ist, dass der Co. die ganze Zeit sich auch nicht durchsetzen konnte gegenüber diesem alten Silberrücken, mhm. der da vorne mhm. saß. nee, nee, das passt schon, lass mich mal und so, mhm. ne? und dann, ähm, naja, sie da da den Flieger geschrottet haben, mehr oder weniger. Es ja, ja. ist schon ein faszinierender Fall, wie, wie schnell das dann auch teilweise erfahrene Crews ja, ja, ähm, darauf reinfallen, ne? Ja, Was ja. Ich, äh, Naja, gut. Es ist trotzdem, äh, wenn Leute, die jetzt hier am grünen Tisch, da feste ich an die Füße und sagst, wie, wa, wa, ja, warum? Ja, klar. Warum? Na. Und jeder, der im Cockpit mal gesessen hat ja, ja. und selber beschäftigt ist ja. und seinen Kopf vergrübelt und da längst und die Maschine fliegen lässt, der weiß am Ende, wie schnell man sich da irgendwo reintritt. Und da
0: braucht es echt nicht viel, ne? Nein. Da braucht das ist echt, also mir gehen das ja auch schon öfter mal so, ne? Ja. Dass du einfach und, und dann musst du während dem Fliegen anfangen zu rechnen. Das kann, kann, Die meisten können das eh nicht. Mhm. <lacht> also das, das geht echt. Ja. Das, geht, also das geht schneller, als man so denkt.
1: Ja, ja, ja genau. Ähm, heute bei dem IFA-Test machen wir einen Standard-Return 180 Grad ähm und höre mal nach Uhr auf. Äh, äh, ja, 3 Grad pro, pro äh, eine Minute. Genau, ja, ja Wir genau. Haben jetzt 5 Uhr äh, 46 Sekunden eine Minute drauf. Oder, oder ja, ja. sobald es dann irgendwie krumm wird. Ne, dann fängt man ja, so genau. Nebenbei noch Höhe halten, Geschwindigkeit halten und die Bank halten.
0: Ja, ja, genau. Genau das war bei mir auch ein Beispiel. Wie lange dauert ein Standardkreis von 180 Grad nur? Ja. Ja? Also, ja. ja. ja, wer das nicht, noch nicht erlebt hat, glaubt es nicht. Ja, ja, wie, genau. wie schnell du dann im Zweifelsfall echt behind the
1: airplane bist. Ja, ja, genau. Gott. Hast du noch Kraft? Du warst vorhin eben schon noch so ein bisschen gegähnt, oder? Ja, das war bei dem NOTAM. Ah, ach so. Okay. <lacht> äh, ja, wir haben nämlich noch so zwei, drei Fragen hier. Wollen wir die noch, noch angehen? Genau, ich lese, äh, du
0: antwortest. Oh Gott, ja, versuch mal. Okay, okay. von Manuel aus Telegram. Beim ja. Airliner... Wie kommt der Sprit in die vielen Tanks, Wing, Center und wo noch überall, ich hätte mal gesagt Tankwagen, aber okay, zigmal Tankwagen versetzen und ein paar Kilo hier und da, internes Umpumpen und vor allem, wie wird die Gleichmäßigkeit der Verteilung sichergestellt?
1: Ja, kommt an, wie viel Tank hat der Flieger dann, ne? Irgendwie sowas.
0: Sollte man eigentlich eher Harry fragen, oder? Der muss es doch wissen.
1: Naja, also die Crew, also das Cockpit müsste das auch wissen. Ja, ja, schon, also, klar. Ja, 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 ja. Also bei, ähm, teilweise hat er ja recht, Tankwagen umstellen, das muss man machen, teilweise. Also ähm, bei der Piper zum Beispiel oder bei der Cessna oder irgendwas, da tankst du den linken und rechten Tank separat voll, ja. möglichst gleichmäßig.
0: Genau, also so. hier steht aber Airliner.
1: Ja, da hast du recht. Ne? Ähm, die äh, bei der 37. Ähm, da funktioniert das so, da kommt irgendwas äh, bei der Klassik, ich weiß nicht, ob die Next Generation oder die Max ähm, anders ist, da mhm. kam der Tanker ran, hat, sein, hat seinen Schlauch, seinen Pressure-Pump äh, reingeschlossen, reinge, reinge, du hast ihm gesagt, du hättest gern äh, sechs Tonnen und dann hat er drei kleine Schalter gehabt und er wusste, dass im jeden wie viel Max in der Tragfläche reingeht. Das steht da unten auch drunter. Und dann hat er in jedem Tank halt drei Tonnen reingelassen. Mhm. Und das konnte er mit so einem kleinen Flipschalter machen. Da haben sich Ventile geöffnet. Und dann ist der Sprit dann reingelaufen. Also dann es gab gleich einen,
0: einen Single-Point-Refueling-Dödel quasi. Und da konnte man manuell auswählen, wo der Sprit hingeht.
1: Genau, richtig. Genau. Ja. genau. Und das waren einfach so kleine Schalter. Und das hat der Tanker selber gemacht. Mhm. Äh, je nachdem, wie er geschult war und welchen Vertrag er hatte, in der Regel haben die das alle selber gemacht, aber es gab so manche Länder, da ah. haben, haben gesagt, ich schließe das nur an, das muss das Cockpit selber. Du dann bist du also rausgegangen und hast die Ventile ein- und ausgeschaltet. Okay, du kannst es Co
0: vom, vom Cockpit aus kannst es nicht machen?
1: Nein, vom Cockpit, bei der 3.7 Classic zumindest kannst du es okay. nicht machen. Okay. So, die, dann Next Level 320, der hat auch dieselbe Aufteilung, linken und rechten Tank mhm. und Center Tank, sozusagen, mhm. also drei Tanks. Und äh, da drehst du einfach ein kleines Rädchen im Cockpit ein. Ähm, sagst du, ich möchte jetzt ähm, sechs Tonnen haben, der Tanker schließt an und dann äh, läuft der Sprit, gibt halt, die, es eine kleine Automat, die verteilt das äh, ach so, von alleine.
0: Also der weiß selber, wo, wann, wie viel hintut.
1: Äh, der, der Tanker weiß ja gar nicht. Nee, 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 der Airbus. Der, ja, weil das Cockpit dem das gesagt hat. Warte mal, aber, aber, das heißt, du
0: gibst im Cockpit manuell die Verteilung an.
1: Nein, nur die als Gesamtmenge. Ja, das meine ich, genau. Und der Airbus weiß dann, wie er es verteilt. Ja, das beim 320 ist es noch ziemlich simpel, ja. weil da ist einfach links und rechts und der Rest in die Mitte, ne? so ungefähr.
0: Also Flügel voll machen, um das Biegemoment zu reduzieren. Und, äh, genau. Okay, mh, ja.
1: Genau, also das ist, das ist die generelle Strategie, ja. möglichst viele Tragflächen rein, weil ähm, die gehen, äh, das ist zwar am Boden der Belastung für die Links, aber wenn du in der Luft bist, ja. ist, ähm, äh, ist der Sprit, geht nicht auf das, auf das Rumpfgewicht. Ja, nochmal, genau,
0: ne? genau, reduziert das so. Biegemoment, ja.
1: Genau, also so, so grob kann man das sagen. Ähm, ähm, viele Flieger haben auch einen Center-Tank, der ist dann auch ziemlich genau in der Mitte. Irgendwann wird es natürlich interessant mit der, mit, der, mit der Gewichtsverteilung, was den Center of Gravity, also den Schwerpunkt mhm. angeht. Und da ähm, beim 380 der mit seinem, wie viel Tanks hat er jetzt gehabt? 12 oder so irgendwas. <lacht> ähm, ja, da ist es schon ein bisschen kompliziert. Da ist ein selbes System. Da gibt es auch ein Rädchen. Kannst du im Cockpit eingeben. Und ich poste jetzt mal ein Bild, wie das aussieht. Gibt dann unten das Ground Refueling Panel. Mhm. Und da hast du dann ein Panel, wo ähm, auch noch drin steht Fueling Ready. Das gibst du dann oben ein, drückst auf den Knopf Fueling Ready, drehst die Zahl ein oder gibst das über das FMS ein. Und dann tankt die Maschine Betankt sich selber, nach einem gewissen Schema. Ne?
0: Der, der, tut der Airbus 380 eigentlich zu Trimmzwecken Sprit umpumpen? Ja.
1: Ne? ja. Okay, das heißt, ja. der hat sowieso
0: genau. eine Pumpinfrastruktur installiert.
1: Ja. ja, jeder Tank hat, also es gibt, es gibt ganz wenige Tanks, die funktionieren über Schwerkraft. Mhm. Die haben, machen einfach nur Ventil auf, die werden gefüllt, äh, nur am Boden sozusagen, ja. wird der Sprit reingepumpt und meistens wird dann ganz zum Schluss, als letzten Level kommt denn da, äh, wird der Sprit dann rausgelassen. Ne? Dann mhm. wird da einfach das Ventil aufgemacht und dann fließt das Ding äh, langsam runter. Beim, beim, ähm, ich habe diverse Videos mal gemacht, die sind auch überall noch irgendwo bei Twitter zu finden, wann welcher Fuel-Transfer zu welchem Moment irgendwie äh, mhm. stattfindet. Äh, Cold-Fuel-Transfer und äh, Schwerkraft-Transfer. Ach
0: so, wegen, wegen Temperaturen gibt es ja auch noch, dass du teilweise aus den kälteren Tanks den Sprit raus tun musst, ne?
1: Genau, richtig, genau. Ah, und ja. ähm, das sind, äh, hört sich sehr kompliziert an, aber am Ende war es eigentlich relativ, äh, wenn du damit, weil du drinnen in, in, in die, 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 die Kiste beim Arbeiten zusehen konntest, wie der Spritz und überall rausgelutscht wurde und man mhm. da die was umgepumpt hat, war es <lacht> irgendwann relativ simpel, wie das, wie das sozusagen funktioniert. Mhm. Aber da, also, immer um die Manuel, die Frage, nein, der Flieger, du, du stellst nur so eine Gesamtmenge ein und er pumpt es nach, ähm, nach einem gewissen Schema, um das, die Sprit so zu verteilen, dass das, äh, der Flieger am Schwerpunkt ist. Teilweise auch schon hinten ins Heck rein, mhm. ja, je nachdem, wie der CG ist. Und viele Flieger dann in der Luft fangen relativ schnell an, Kraftstoff nach hinten zu pumpen, ja. um den Schwerpunkt möglichst weit nach hinten zu halten, weil ja. dann fliegt der Flieger am effizientesten.
0: Genau, weil sonst muss man mit dem Höhenruder das machen, das prozent Widerstand aussteigen.
1: und das scheiße. Genau, damit hat Airbus angefangen, das fing beim 310 er an. Dein ah, okay. 340er. Und ich glaube, mittlerweile machen es auch die Boeing-Flieger. Ne? Okay. Diesen, mhm. diesen Trim-Tank hinten drin. Ja. Ne? Ja. ja, genau. Aber wie gesagt, wenn du Details haben willst, puh, also ich, wie gesagt, ähm, äh, das Fühlung-Panel habe ich hier mal reingeschaut. Und ansonsten vielleicht tue ich am Sendeplan ein paar Links rein, wenn ich das noch finde. Aber gib mir dafür Zeit, bitte.
0: Okay. Gut, nächste Frage von Michael aus Mastodon. Mastodon. Äh, ja. Themenvorschlag Luftstraßen. Steffen könnte erzählen, wie oft man Direkt, directs bekommt und wie viel Zeit man sparen könnte, wenn man keine Umwege fliegen müsste oder ob das gar nicht so schlimm ist. Und Markus äh, könnte sich überlegen, wie komplex die Software sein müsste, wenn jedes Flugzeug direkt zu seinem Zielflughafen fliegen wollen würde. Das lassen wir. Ähm, das lassen wir. Keine Ahnung. Äh, sehr kompliziert. Also, ähm, genau, wie viel viel Sprit, wie viel schneller wärt ihr am Ziel, wenn ihr den direkten Großkreis fliegen könntet und sonst also quasi nie irgendwelche Wegpunkte explizit. Das ist eigentlich die Frage, die da steht. ne?
1: Ja, aber ich glaube, du weißt schon genau in deiner Art, deine Stimme, wie ich sie höre, du weißt schon, dass es nicht geht. Dass das nicht immer der beste Weg ist, der direkteste. Ne?
0: Na, der Großkreis ist, der, ist schon der optimale.
1: Das ist der Kürzeste Weg, aber vielleicht nicht der schnellste. Ach so, ja klar, wegen Wind und so weiter. Das ist schon klar. Ja, genau. Ja, genau. Ja, ja, genau. genau ne? ähm, ich habe dazu gerade einen sehr, sehr interessanten Podcast gehört. Ähm, ich bin mit einer Fluglotse im Verhandeln, ob wir mal einen Podcast gemeinsam machen. Aha. Und da, aber ich habe da in diesem einen kleinen Podcast, der ist von der VC sogar und da reden sie auch über diese Spritspanen und Direktroutings und ich, in Europa ist dieses FRA Airspace, Free Route Airspace System schon relativ weit eingeführt, dass es praktisch gar keine Airbase mehr gibt ja. in dem Sinne, sondern dass du nur Ein- und Aufflugspunkte aus der FIA hast, also aus, aus der ja. Kontrollzone. und Na,
0: nicht Kontrollzone, da, der, der, der ähm, Begriff verboten. Du meinst ja, aus, der aus dem Zuständigkeitsbereich eines ja, Centers. FIA. genau, ja, Flight genau. Information Region. genau, ja, ja genau.
1: genau. Genau, dass du praktisch nur rein und rausfliegst auf dem auf dem Weg, der dir am besten in deinem Flugplan passt sozusagen ja. und dass du dann nicht mehr dazwischen über irgendwelche Flugfunkfeuer fliegst. So ja. und so wird schon relativ viel geplant, aber das ist nicht immer der schnellste Weg. Also in Amerika wieder äh, Beispiel. Ähm, du in Los Angeles los, ähm, bis so eine Stunde in, in Luft und dann sagt er, ah, proceed direct to, ich sag mal Albany oder irgendwas. Und dann mhm. guckst du, aber Albany, das ist so, ach nee, er meint das andere Albany, was wir uns im Flugball haben, das ist 1500 oder 1800 Meilen entfernt. Mhm. Also ein direkt, einmal ganz über die USA rüber und ähm, dann äh, war der oben an die Grenze von Kanada oder irgendwie so. Ja. Und dann musst du aber trotzdem... Mal ganz kurz innehalten und gucken, ist das wirklich gut? Mhm. Weil auch da wieder, vielleicht war der Route extra so ein bisschen in so einem Bogen geplant, mhm. damit du in das Windfeld reinkommen kannst, was ein bisschen weiter nördlicher liegt. Mhm. Anstatt jetzt die Direktroute über, ne, kann man sich das so ungefähr vorstellen: ne? Los Angeles, ja, so, dass du da eher nach Norden gegangen wärst, nach, schnell nach Kanada rein, um das Windfeld reinzudehnen. Aber jetzt schickt natürlich ja. irgendwie drei Staaten weiter geradeaus. Drei ne? Staaten. Ja, weiter. also USA-Staaten. Ja, schon klar. Äh, Trotzdem eine äh, witzige Größeneinheit. Ja, Drei ja, Staaten genau. südlich. Genau. Und äh, genau, äh, um dann ähm, sozusagen äh, dahin zu gucken. Das ist auch nicht immer der schnellste Weg ist. Ne? Ja, aber. klar. Ja. So, oh, und man kommt, bekommt relativ häufig Directs und die Fluglots müssen aber überlegen und das Referenz zum Podcast äh, ist das wirklich gut, denn Kommt er zwar schnell da an, ist schnell durch seinen Sektor durch, aber da in dem nächsten Sektor, der ist aber schon voll und ja. kann er den überhaupt akzeptieren. Ne? Da muss er da wieder langsamer fliegen oder irgendwas. Ja, ja, ne? Und dann ja. erwartet er den Holding. Also, ja. Das, ähm, ja, was mit dem Programmieren ist, ja, das weiß ich nicht. Da musst du jetzt irgendwie sagen. Puh, keine Ahnung. Das, du nee. bist, vor allem, ganz ehrlich, das ist doch überhaupt gar nicht dein Programmierbereich, oder? Nee, ist es
0: nicht. Aber ähm, ich glaube, der Punkt ist ja eigentlich gar nicht unbedingt, ähm, ob man es programmieren kann oder nicht. Sondern die Frage ist, ob das Programm, um die optimale Lösung zu finden, überhaupt alle Daten hat. Also ja. das, das Programm müsste ja Wetter kennen, es müsste ähm, genau diese be sozusagen bewussten Umwege, ne, drei Staaten nördlich wissen, es müsste vielleicht was über das Flugzeug wissen, in welche Höhe es am effizientesten fliegt, es müsste wissen, was die Kapazität vom nächsten Sektor ist, also ob es überhaupt was bringt, wenn du schneller bist. Ne, und das muss, die Daten müssen ja alle erstmal verlässlich da sein. Ja. Wenn die dann da sind, dann kann das dann kann man das auch optimieren. Ich kann so einen Algorithmus nicht schreiben. Das liegt daran, dass ich ein Algorithmus-Depp bin, aber ansonsten gehen tut es schon, prinzipiell.
1: Ja. Ja, hm. ja Michael, ähm, also wie gesagt, ich verspreche auch wieder Cliffhanger. Ähm, ich mache äh, hoffentlich bald einen Podcast mit einer Fluglotsin und da werden wir, die ist arbeitet bei Maastricht und das ist ja genau der richtige die richtige Kandidatin, um sich darüber zu erhalten.
0: Das heißt, die machen diese Flow-Control, Flow-Steuerung, oder? Also, oder ist die, ist die Maastricht-FES, oder ist die, wie heißt dieses Ding, dieses... dieses, dieses Sie die hat ein Mikrofon in der Hand. Okay, also dann ist sie nicht beim Optimieren, sondern Nein, weil, es gibt genau. doch in Maastricht dieses europäische, zentrale, wie heißt mir das Ding, Flow-Steuerung. Flow-Management, Flow -Management, genau. Das, ja. Da ist sie nicht, sondern die ist ganz normale... Nein. Notsinn ja. halt in Maastricht, okay.
1: Ja. Aber ist das Flow Management? Ist das nicht so mehr so Airport Management? Ich meine, nee, nee, es gibt eine
0: Institution, die den, die quasi den, also FIR übergreifend Ach so. den Traffic in Europa managt und dann zum Beispiel dir auch, also dieses. Du hast einen Slot und musst jetzt noch zwei Stunden und eine halbe Stunde am Boden bleiben, weil wenn du startest, bringt nichts, weil du noch ins Holding müsstest. Mhm, Diese klar. ganze globale Kooperation, die macht irgendein flow bla irgendwas in Maastricht.
1: Aha, okay, das ist klar. Mehr weiß also ich für, nicht. Also für mich als End-User, wenn ich einen IFA-Flugplan aufgebe von Hamburg, muss ich auch einen Slot beantragen. Ne? Und die kriege ich dann auch. Und das machst du übrigens wieder. der Autorouter, das Thema, der, wenn du da einen IFA-Flugplan eingibst, dann gibt er dir gleich so eine generierte D die Message für den äh, die E-Mail, die du schreibst und dann kriegst du nach fünf Minuten äh, deine slot identification nummer mhm. zurück und dann wirst du eingeplant. Cool. Mhm. Ja, also, okay. Nicht jeder Flugplan brauch, äh, Flughafen braucht einen Slot, übrigens.
0: nee, 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 nee klar, äh, genau. Lass Mü mal kurz, kurz, kurz gucken, ob ich das hier gegoogelt kriege. Naja, ah, okay, finde ich jetzt kurzfristig nicht. Gut, die nächste kannst du vorlesen, weil die soll ich beantworten.
1: Ach. Genau, Peter, und zwar aus Blue Sky. Und das ist das, wo ähm, letztens einer gesagt hat, ob du auch zur Alternative von Twitter wechselst. Ach, okay. Ja, ja hör auf. Okay. Äh, das, ich habe mich auch bei Blue Sky angemeldet, beziehungsweise ich habe durch einen netten Hörer einen Invite-Code bekommen und bin jetzt sozusagen auch bei Blue Sky. Mal sehen, welcher von den ganzen Systemen da gewinnt. Ähm, also, Peter aus Blue Sky hat geschrieben: er, und damit meint er dich, mhm. äh, hat mal erzählt, dass man im Ausland das BZF-1 gar nicht braucht. Vielleicht könnte er das nochmal erklären, wäre toll.
0: Ja, also mein Informationsstand, der aber nicht durch Gesetzeslektüre kommt, sondern durch Geschwätz mit Fliegerkumpels, ist folgender. Ähm, du brauchst, um in einem Land zu fliegen, ein Sprechfunkzeugnis, also sozusagen die bestätigte Fähigkeit, dass du Flugfunken kannst, plus ein, ein, einen zertifizierten Sprachlevel für die Sprache, die in diesem Land, in dem du fliegen willst, für den Flugfunk zugelassen ist. Also das heißt in der Praxis halt in aller Regel Englisch, weil ja überall Landessprache und Englisch gilt. So, Jetzt ist es in Deutschland so, dass es zwei BZFs gibt. Eins und zwei. Das Zweier lässt, erlaubt nur das deutsche Funken, das Einser auch das englische Funken. In den meisten anderen Ländern wird es aber nicht unterschieden zwischen BZF1 und BZF2 sondern du hast halt einen Sprech-, eine Sprechfunkkompetenz, die du ja teilweise auch durch den Luftfahrerschein mitmachst und gar nicht separat, ja, und quasi den Sprachlevel. Und das führt dann zu der Situation, dass du, meinem Verständnisses nach, mit dem BZF2 und dem englischen Sprachlevel im Ausland fliegen und Englisch funken darfst, aber in Deutschland nicht Englisch funken darfst, weil du in Deutschland für das Englische Funken das BZF1 brauchst. Aber wie gesagt, die 1-2- Unterscheidung im Ausland gibt es nicht. In den allermeisten Ländern weil die einfach die Unterscheidung nicht machen. Die, 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 ja. die wissen es einfach nicht. Die brauchen einfach nur Sprechfunkberechtigung oder Luftfahrschein plus Sprachlevel. So. Jetzt ist es aber so, dass sich die deutsche Bürokratie dazu entschlossen hat, wenn jemand nur das BZF2 hat, den Sprachlevel, den man ja separat vom Sprechfunkzeugnis macht, mhm. nicht in den Luftfahrerschein einzutragen. Und damit habe ich sozusagen kein Sprachlevel. Na, also ich, ich habe quasi in meiner konkreten Situation ich habe BZF2 und ein Sprachlevel Englisch, Level 6 by the way, und ähm, kriegt den aber nicht eingetragen, weswegen ich jetzt im Ausland nicht funken darf, weil ich zwar ein Sprechfunkzeugnis, aber laut meinem Luftfahrerschein keinen Sprachlevel habe. So, jetzt ja. muss ich halt irgendwann diesen Winterscheiß-BZF1 nachmachen. Okay, alles klar. Hm. So, also und zumindest äh, äh, Stuttgarter Regierungspräsidium trägt dir das eben nicht ein. Ich könnte mir gut vorstellen, dass andere Regierungspräsidien das anders handhaben. Angeblich gibt es da zwar eine Absprache, hat mir Stuttgart erzählt, aber who knows. Hm. Das kann ich dir wirklich nicht sagen. Ich habe ein AZF und. Ja, ja. gut, klar. Das ja. ist okay. schon klar, ja. Ja. Es ist halt meines Erachtens wieder typisch sinnlose deutsche Bürokratie. Ja. ja, ja. Also anders, also kann man das echt nicht sagen, weil ich meine, ja. ich, ich kenne die Verfahren und ich kann laut meinem Sprachlevel quasi perfekt Englisch. Ja. ja. Aber wozu ja. hast du den Sprachlevel überhaupt gemacht? gemacht. Naja, bei mir Kumpels gesagt haben, dass man eben auch mit dem BZF2 den Sprachlevel eingetragen kriegt und ich dann kein BZF1 machen müsste. Ah, okay. Außer um in Deutschland Englisch zu funken, wofür es ja keinen Grund gibt. Es sei denn, du,
1: du äh, ja genau. Es sei du willst also aus Hobbygründen, wenn du nach Stuttgart fließt oder sowas. Ja, ne?
0: Selbst da kein Deutsch funken. Interessiert doch dann, äh, interessiert keine Sau. Ja, okay. Ja, also, ja. Das war der Hintergrund für meinem Kommentar. Ja, okay. Gut, oh. ähm, soll ich wieder die noch von Simon vorlesen, die letzte? Oder die äh, ne, vorletzte?
1: Das ist, das, äh, ähm, wir haben ja, ich glaube, wir gehen mal rüber, ähm, vielleicht zu der Frage von Moritz, die ist noch älter.
0: Okay. Also Moritz spricht, äh, fragt, ist es eigentlich möglich als eine Person, damit meint er wahrscheinlich... Ein Menschen. Ein, also, einen, also er meint nur einen im Cockpit. Ja. ja. Aber, Okay. Lass mir erstmal fertig. Ist es eigentlich möglich, als eine Person in A380 oder der 777 von Grund auf alleine zu fliegen? Flugzeug steht geparkt im Flughafen. Es gibt weder andere Flieger, Personen und so weiter am Boden und in den ersten Minuten des Fluges auch nicht im Luftraum. Also meint er jetzt, könntest du das als qualifizierter Pilot ohne Co? Oder meint er als äh, Joe Tourist, der aus irgendeinem Grund äh, in den 380 rein stolpert und jetzt in den Urlaub fliegen will?
1: Also einer, der der noch nie im Cockpit gewesen ist, der kann das nicht. Punkt. Sag ich gleich, weil der wüsste ja gar nicht, wie die Karre ankriegt. Der kriegt die nicht mal an. Genau. ja. Genau, richtig. Genau. Also ähm, ich verweise mal ganz kurz auf diesen einen Fall, den es gab in Seattle vor drei vier Jahren, wo ein Ground ein ähm, offensichtlich mit Absichten, auch sein Leben zu beenden, äh, so eine Turboprop sich geschnallt hat. Ach ja, genau. Hat. Genau. Und ähm, der also Flugsimulator zu Hause geflogen ist, also der wusste, wie man so ein bisschen Flugzeug steuert. Ne? Ja. Wofür das, was du nicht magst, dieses Steuerhorn da vorne ist. Ne? <lacht> <lacht> ja? Und äh, hat sich, äh, hat, hat, hat den Flieger alleine angemacht, ähm, hat praktisch also hingegangen, schätze ich mal, hat die Klötze weggezogen und hat sich reingesetzt ins Cockpit und ist, hat die Maschinen angemacht, hat Gas gegeben und ist einfach losgeraucht. Das war, glaube ich, irgendwie so. eine,
0: eine ATR oder irgend sowas, ne? In der eine ATR, genau, Genau. Ja.
1: genau. Also es ist aber immerhin schon ein Flugzeug mit zwei Propeller, Dazu müsstest du, der hat sogar noch mehr Hebel, die du bedienen musst, damit du überhaupt <lacht> Schub rauskriegst. Ja, ja. ja meistens meist sind die, ja, die gefährdet, also, Klar. genau, in Segelflugstellung, das heißt, ja, ja. du musst schon die, die, die Drehzahl nach vorne bringen und Gas und das hat er auch gemacht und ist los und er ist auch gestartet auch wahrscheinlich mit gesetzter Parkbremse, weil mhm. äh, die Leute haben gesehen, der ist mit qualmenden Reifen gestartet. Mhm. Also die Motoren an so einem modernen Flieger sind stark genug, die Parkbremse zu überdrücken. Ja, klar. Das ja. wissen wir aus diversen Inzidenzen, die da passiert sind. so im ja. Ja. Ähm, Also äh, an so einem kleinen Flieger bewiesen ist es wohl möglich. Und das, ich bin der festen Überzeugung, dass wenn du, wenn also auch ich müsste mir erstmal überlegen, wie war das nochmal? Aber so ein 380er würde ich alleine ankriegen. Ich wüsste genau, wie ich da vorgehen müsste, ich ja. müsste das ganze Ground-Equipment wegräumen, ich wüsste, wie ich in den Flieger reinkomme von außen, ja. ähm, ich würde ihn irgendwie so ein bisschen gegen, äh, sagen wir mal, losrollen sichern, also gucken, wenn ich die Klötze entferne, rollt er von alleine los Und wenn nicht, dann räume ich den ganzen Klump weg, was da um die Ecke ist. Ja. Äh, weiß, wo ich reinkomme, weiß, wie ich die Luke zumache, äh, weiß, wie ich ins Cockpit komme, weiß, wie ich die EPU anschalte, wie ich die Strom an das Schiff kriege, wie ja, ja. ich dann die Triebwerke anlasse und losfliege. Und das
0: Fliegen geht auf jeden Fall allein, ne? Ich mein, das, das...
1: Fliegen geht alleine. Diese Flieger sind gebaut, dass du ja. auch alleine landen kannst, falls der andere ausfällt, ne? Ja, ja, genau.
0: Genau. Und by the way, dieses, dass ein nicht ausgebildeter Pilot die Karre nicht ankriegt, das stimmt ja eigentlich auch nicht, weil inzwischen gibt es ja im Flugsimulator so realistische Nachbildungen von den Flugzeugen und ja eben ja. nicht nur vom fliegerischen sondern auch von den ganzen Systemen, dass du da das anlassen. Also es gibt ja, gibt ja zig Videos ne? in, in DCS. Halbe Stunde Video Start-up einer F-18. Ja, so. ja, ja,
1: ja, 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 genau. D das meine ich, also ich sage auch nicht, dass es ein ausgebildeter Pilot sein muss, ja, ja. aber er muss sich damit beschäftigen. Ja, muss be ja sonst, genau. Ja. genau. Sonst, ja. sonst weißt du nicht, wie du das machst. Und ähm, wenn du das... Ähm, ich sag mal so, wenn du die, die Motoren bei der Cessna Caravan äh, falsch ermastest, dann sind die, ist das Triebwerk kaputt. Schlecht weg einfach. Ja, klar. Oder so eine alten 737-Klassik, wenn du da einfach, äh, ich drück auf den Starter und mach schon Fuel Flow an, dann brennen sie die Triebwerke einfach weg. Dann ja, ja, hast klar. du keine mehr. Also dann, ne, dann, ja. Ja, ja. dann musst du schon eine gewisse Sequenz mit einem gewissen zeitlichen Abstand einhalten. Ja, ja. Aber so ein 380, 777 und so, die ja, haben die selber Autostart, ja genau. genau. Das, das brauchst du nicht von der Seite her. So, und ähm, von der Seite, das hat Moritz gefragt und äh, Real by Tropical, ich weiß gar nicht, ähm, at Real by Tropical. ich weiß gar nicht jetzt, aus welchen der vielen Kanäle er ist, du ja, genau. doch Blue Sky, sonst was, ja. Telegram, von, äh. ich weiß es nicht. Der hat nochmal gefragt, besondere Schwierigkeiten beim Steuern des A380. Ich kann ja nur sagen, du hast ja bei Omega Tau eine Episode gemacht mit Fly-by-Wire-Software, dass sie dir ein Flugzeug simulieren, was ähm, immer dasselbe Modell ist in dem Sinne, dass du die mit denselben Bewe Bewegungen ähm, dass dieselben, dasselbe Gefühl hast an dem ja. Flieger, sozusagen, dass du nicht dem Flieger steuerst, sondern ein Modell eines Fliegers, ja. sozusagen. Das heißt, die besondere Schwierigkeiten beim Steuern des A30 ist nur, dass, ähm, ähm, dass du das Gewicht halt genau mit hast. Du ne? kannst
0: durch ein Fly-by-Wire-System nicht die physikalische Massenträgheit weg rechnen
1: Genau, genau. Naja, Na also da, beim Steuern das ist es gar nicht so schlimm, weil der hat so viele Steuerflächen. Naja, aber und beim so Landen zum Beispiel, beim
0: Ausrollen. Du beim, kriegst beim, halt nicht abgebremst, beispielsweise.
1: Ähm, ja. Ähm, wobei, interessanterweise, ähm, sagen wir mal so, was, der Gegenfrage, was macht dir das Landedistanz aus beim, beim Flieger? Du fliegst, ähm, an jetzt, jetzt unabhängig von 3,80 irgendwas, du hast ja. einen Flieger, der wiegt. Du fliegst mit, mit ähm, 130 Knoten Geschwindigkeit an. Einmal fliegt der, fliegt der Flieger 100 Tonnen, einmal fliegt der wiegt der 130 Tonnen. Bei welchem ist der Bremsweg länger?
0: Na, also 130?
1: Nein, sind also beide gleich. Die Geschwindigkeit ist der Faktor. Weil, ähm, wenn der, also in der Regel. Na, wenn, das stimmt der, ja nicht. Die, die, Ener
0: die kinetische Energie. Ist die, ja. die, das Produkt aus Geschwindigkeit, Quadrat und Masse. Und natürlich hat Geschwindigkeit, weil es quadratisch eingeht, mehr Effekt. Ja. Und ich, okay, ich habe jetzt die Zahlen nicht ausgerechnet. Vielleicht hast du das Beispiel gerade so genannt, dass es äh, drauf rausläuft. Okay, das kann ich, sein. Ich,
1: ich, ich sage auch nicht, plus, dass es plus minus null ist. Ne? Okay. Das, das sage ich nicht. Ne? Aber dadurch die Tatsache, dass du, du bist schwerer. Aber dadurch bringst du auch viel mehr Gewicht auf die Reifen, dadurch hast du viel mehr also ah, ja, hast okay. du viel mehr Energie auf den Asphalt übertragen. Ja. Und die Bremsen sind in der Lage, die die haben die Bremskraft X und ja, okay. die können die dieselbe okay. Bremskraft können sie besser auf den Asphalt übertragen, weil okay. du schwerer bist.
0: Ja, verstehe. Ja. Mhm. Stimmt, ja.
1: Während der, der, der schwere Flieger mit 100 Knoten angeflogen und der leichte Flieger mit 130 angeflogen, der ja, hätte. Ja, okay, okay. wenn, wenn das deine da
0: Zahlen waren, dann ja. hätte ich auch 130 gesagt. Vielleicht habe ich nicht ja. genau genug zugehört. Also ja, mach weil, weil das. Ja. Der Punkt ist ja erstmal, dass die Geschwindigkeit quadratisch eine kinetische Energie angeht und, das, genau. und das, ja. die Masse nur linear. Ja. Und dann kommt ja noch der Effekt dazu, dass du einen höheren Anpressdruck hast,
1: wenn du schwerer bist. Genau. genau. Richtig. Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Ja, Aber trotzdem, wo du die Masse des, des Fliegers mehrwerkst, ist, wenn... Sehen wir mal an, wenn du bei, bei Windscherung oder irgendwas ne Wenn der Wind auf einmal schlagartig bei der Windscherung von 10 Knoten abnimmt, mhm. da braucht der Flieger einfach wesentlich langsamer, um sich an die, dieser, diesen neuen Windgeschwindigkeit, mit der er sich durch die Luft bewegt, anzupassen oder irgendwas. Also wenn die Geschwindigkeit schnell äh, beim anderen Flieger innerhalb, äh, bei so einer kleinen Cessna, wenn du fliegst und die steigt innerhalb von drei Sekunden um zehn Knoten an, dann ist der Flieger relativ schnell hat er sich der Geschwindigkeit angepasst in der Luft und fliegt, hat einen kurzfristigen Peak in der Geschwindigkeit oder ja. Sinkflug und passt sich relativ schnell. Während der 380er, kleine Geschwindigkeit im Reise, Änderung de, de, de des Windes in, ähm, im Reiseflug ging relativ zügig dann irgendwie auch äh, in deine Geschwindigkeit, in eine Geschwindigkeits eine Windscherung in der, in der, in der ähm, Reisegeschwindigkeit ein.
0: Weil der Flieger aufgrund seiner Trägheit seine eigene Geschwindigkeit länger beibehalten hat.
1: Genau, seine so eigene Geschwindigkeit, bis er sich wieder der Geschwindigkeit der, mit der, in der Pflicht dem Medium Luft angepasst hat. Sozusagen. Ja, okay. Mm. Also verzögert hat oder beschleunigt hat. Ja. Ne, genau,
0: deswegen glaube ich eben, also das, das. Genau. Also im Endeffekt hat das mit, mit Flächenbelastung zu tun und mit der mit der Fähigkeit, die Luft zu durchdringen. Das ist ein total beknacktes ja, ja. Wort, aber. Genau. Ja, ja, ja. Deshalb sind schwere Flugzeuge in Bögen Wetter im Zweifelsfall leichter zu landen, weil sie einfach stabiler in der Böigkeit unterwegs sind als irgend so ein, als irgend so ein Leichtgewicht mit geringer Flächenbelastung. Ne? So in genau. die Richtung.
1: Genau. Genau. Ja. genau. Je höher die Flächenbelastung, desto besser ist an Turbulenz. Genau.
0: genau. ja, ja. ja.
1: ja. Ähm, aber da er hat besondere Schwierigkeiten bei A380 gesagt, das ist das eigentlich so mehr oder weniger das Einzige, was man sagen kann. Der einige Sache ist die, dass der, der A380 hat eine relativ geringe Belastung des Bugfahrwerks, mhm. also das Gewicht, was da drauf liegt. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist nur belastet mit beim normalen Ge oder beim maximalen Gewicht nur mit 20 Tonnen, die vorne mhm. drauf liegen. Mhm. Das heißt, wenn du um die Kurve gegangen bist, mhm. war ein bisschen rutschig, dann hat das Bugrad gleich geschoben. Sofort weg weggeschoben. Mhm. Weil er einfach die Masse hat gedrückt. Das heißt, ja. du musst es langsam in die Kurve reingehen und den Flieger herumbringen. Sonst, mhm. ähm, sonst, sonst hat er den mehr geschoben. Oh, hast, du, hast du das immer gehört, wie das gerumpelt hat da unten? mhm,
0: mhm. mhm. okay. Ja. Aber das hast ja, glaube ich, auch damals in der Episode zum 380 bei mir erzählt, dass der 380 jetzt nicht aufgrund seiner Größe sozusagen besonders herausfordernd zu fliegen ist, sondern ja. dass die Ruder und die und die Steuerflächen sozusagen angemessen groß sind, sodass er auch Rollraten und so weiter produziert, die ein kleinerer Flieger
1: auch hat. Genau, genau. Er ähm, ist ja eigentlich vom Design her überpowert sozusagen. Mhm weil er ja eigentlich für den, das ist ja das 380-800 und eigentlich sah auch für den 900 mhm. oder gar 1000 geplant. Also er sollte ja eigentlich nochmal Plugins vorne vorne, hinten rankriegen, äh. noch mehr Leute aufnehmen. Und ähm, das hat man praktisch im Design der Tragflächen und Steuerflächen schon mit einkalkuliert, ist leider nichts geworden. Mhm. Und ähm, dementsprechend, die Kollegen haben gesagt, er fliegt sich wie ein sportlicher 318er. <lacht> und das ist ja so ganz kleiner, mm -hmm. sportlicher 319 oder irgendwas. Also yeah. er fliegt sich sehr, sehr flott und sehr, sehr für seine Größe. Relativ äh, agil. Mm. Ja. Ja. Cool. Cool. Genau, also die Frage von äh, Simon, das ging um das MicroWave Landing System und, und GLS Approaches. Das machen wir später mal. Simon, ich vertröste dich, weil wir sind, sehr, ich sehe an meiner Uhr schon hier an die zwei Stunden bald dran. Ne? Ja, naja. Und, ähm, wir haben noch eine kleine Geschichte zum Ende. die ist mir zum für euch zum zum Nachgucken. Ich will euch gar nicht damit belasten. Und zwar, ähm, ich habe verzweifelt jetzt kurz vor dem Aufnahme noch eine Geschwindigkeit gesucht. Wenn ihr mal eine unglaubliche Geschichte nachlesen solltet über ein ein haarsträubendes Ding, was mal passiert ist, das ist äh, passiert mit einer 77 von Olympic Airways. Das war äh, am 9. August 1978. Ähm, ist ein Flieger abgeflogen von Olympic auf dem alten Athens Airport und ähm, der Flieger sollte nach New York gehen und bekam einen Engine Fire während des äh, Fluges und nee, während des Abfluges und äh, der ähm, äh, die hatten bei der Departure nicht den optimalen Schub gesetzt, ich glaube, weil eigentlich hätte er Wassereinspritzung haben müssen oder irgendwie so, so ein Was, Quatsch Wassereinspritzung? Wie bitte?
0: Wassereinspritzung in der 747.
1: Nee, es gab es nicht, ne?
0: Nee, in der P52 gibt es das und im Herre ja, aber nicht in der 747.
1: Und auch der Bug 11 gab es das Das auch. kann sein, okay. Ja, ja, genau. Ähm, und auf jeden Fall war das so, dass sie nicht, nicht, nicht den optimalen Schub gesetzt haben, nicht den maximalen Schub gesetzt haben und ähm, sind äh, gestartet und sind ganz langsam, haben sie nur an Höhe gewonnen, weil das. Ähm, weil die Leistung des Triebwerks sehr sehr schwach war für das ausgefallene Triebwerk sie haben ähm, kaum Steigrad rausgekriegt, sie haben nicht das Fahrwerk eingefahren aber aus ganz bestimmten Gründen weil sie gerade gestiegen sind ich glaube ich mache es ein bisschen aus dem Kopf gerade gesagt ich habe es ja ganz kurz ja, sie weil der, der der Kapitän wusste wenn ich das Fahrwerk einfahre wenn fahren erst e die Klappen auf Genau, geht, <lacht> geht die Sinkflade weiter, da müssen die erstmal die ganzen Luken, die ganzen Scheunentore äh. auffahren, um das Fahrwerk einzufahren. Ja. Das würde äh, nochmal Krass, den Widerstand ja. erhöhen und dann würde er, den, würde er wahrscheinlich in den Sinkflug rübergehen. und der ist nämlich teilweise nur mit 200 Fuß Höhe über die Häuser hinweg oh. und über so einen Berg hinweg und erst als er dann so ein bisschen Luft hatte, hat er das Fahrwerk eingefahren, konnte die Klappen einfahren und konnte dann äh, weiter raussteigen. Also es war echt eine haarsträubende Kiste. Ist... Ähm, Verlinkt in den Shownotes. Wenn ihr die Geschichte zum Ende mal selbst erleben sollt, gibt es auch diverse YouTube-Videos darüber. Schaut euch doch mal an, die Geschichte äh, von ähm, dem Flieger einer 747-200, der SXOAA. Damals war die Kennung.
0: Okay, cool, krass. Ja. Jo.
1: So, ja, bist müde. Ich bedanke mich für deine Zeit.
0: Ja, gerne. Danke für die äh, Mitwirkungsmöglichkeit.
1: Genau, ihr könnt das erreichen unter den, unter den üblichen Verdächtigen, die es da gibt. Twi Twixer, oder wie heißt es jetzt? Twix Twixer. Twixer. Twixer, Twixer, irgendwas. <lacht> oder der Wixer vom Twixer geführt, oder wie heißt Elon, ich weiß nicht, keine Ahnung. Wir alle schimpfen nur auf ihn. Also bei Twitter sind wir noch, wir sind noch bei überall und jetzt auch bei Blue Sky. Super. Was immer daraus wird.
0: Das passt ja gut, äh, blauer, blauer Himmel zu, zum, ja, zum Thema ich hier. Ich finde,
1: das, das wäre der Treffpunkt für die Aviation-Community. Eigentlich schon, ne? Ja, ja, die haben auch die App auf dem iPhone ist so mit blauen Wölkchen und sowas.
0: Aber Wolken sind doch weiß.
1: Du hast recht. Blauer Himmel mit weißen genau. Wölkchen. Okay, Gott, ich ist müde. Ich sag gute Nacht. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs ja. Zuhören. Tschüss, tschüss.
0: Gut.